0: الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك نحمدك ربنا لا نخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أيها الإخوة فهذا هو مجلسنا الثاني من مجالسنا في شرح كتاب دلائل الإعجاز لأبي بكر عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني رحمه الله تعالى المتوفى في العام 471 وقيل 474 كنا توقفنا عند مقالة الاستاذ محمود شاكر رحمه الله وهو يقدم لهذا الكتاب بمقدمة ضرورية جدا ويبين من الذين يرد عليهم يعني بين فيها بعض الامور منها يريد ان ينبه الى من يرد عليهم وهو يؤلف هذا الكتاب لان هذا الكتاب حصل فيه خلط شديد في فهم مسألة اللفظ والمعنى كما قال أستاذ محمود شاكر وكما سننبهه الآن واضح مسألة اللفظ والمعنى هذه الثنائية التي هي تعتبر أشهر ثنائية وأشهر مسألة درست في قضية النقد الأدب الحديث وكذا وألفت فيها المؤلفات الكثيرة قضية اللفظ والمعنى وهل نفصل بين اللفظ والمعنى أو لا نفصل وما تفسير قول الجاحظ والجاحظ هو الركن الأول والعمود الأول الذي اعتمد عليه اعتمد عليها عبد القاهر في تأسيس الشعر فالجاحظ يقول في كتاب الحيوان يقول الشعر قال المعاني مطروحة في الطرقات المعاني مطروحة في الطرقات وإنما الشعر ضرب من الصياغة والنسج والتصوير الشعر صياغة وتصوير وأما الأصول المعاني مطروحة في الطرقات فكثير من النقاد المعاصرين قالوا الـ 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 الادب العربي الذي يدور حول نظريه عبد القاهر لا يعنى بقيمه المعنى لا يعنى بقيمه المعنى ومن من قال هذا الاستاذ إحسان عباس الناقد الفلسطيني المعروف الكبير قال هذا وهو ايضا من المتاثرين بالنقد الغربي والنقد الحداثي الى حد كبير واضح في مشكله تمام فقال يعني عبد القاهر لم يعطي هذا في كتابه تاريخ النقد الأدبي من القرن الثامن من القرن الثاني إلى القرن الثامن وقال يعني لم يعنى عبد القاهر أو قلل عبد القاهر وكذلك الجاحظ من من قبله من قيمة المعنى وكذا مع أن كلام عبد القاهر نصا صريحا كما سيأتي حتى على هذا المذهب الذي ينظر إلى أصول المعاني يخالف هذا الكلام واضح وإنما عبد القاهر كان يعنى في هذا الكتاب بتحرير موضع البلاغة بقطع النظر عن قضية المعنى وقيمته في نفسه وهي قضية كانت رئيسية وعظيمة جدا عند عبد القاهر لماذا؟ عبد القاهر سمى الكتاب دلائل الإعجاز وكان يدور حول موطن الإعجاز أو مناط الإعجاز في القرآن يعني ما الذي أعجز العرب فالبعض ظن من هذا التأصيل انه يقلل من شان المعنى، لان عبد القاهر فعلا وهو في غضون هذه النظريه قلل من قيمه المعنى في اثبات الاعجاز. لماذا؟ لان القرآن يتفق في معانيه في قضايا التوحيد وقضايا وقضايا الايمان بالرسل والكتب والقضاء والقدر واليوم الاخر وكذا يتفق مع كل الكتب الأخرى وجاء مصدقاً لها فلو كان الإعجاز في المعاني فهذه المعاني يعرفها الناس ويتكلم بها الوعاظ ويتكلم بها أمي بن أبي الصلت الشاعر المعروف الذي كان يقول كلاماً في التوحيد وكذا وكذا وكاد أن يكون كان وكان ينتظر أن تكون النبوة فيه أمي بن أبي الصلت في الجاهلية ومع ذلك لم يؤمن وكان يقول كلاما يشبه كلام الأنبياء والكلام في اليوم الآخر والعقائد والتوحيد وكذا وكذا فهذه المعاني معروفة فلذلك حارب عبد القاهر القول بأن الإعجاز في المعاني وقال الإعجاز في شيء آخر الإعجاز في شيء آخر وظل يدور حول قضية الصياغة ففهم بعد ذلك لما دخلت علينا الأداب الأخرى الاداب الغربيه وكذا فهم بعد ذلك ان عبد القاهر يقلل من شان المعنى وان الادب العربي يقلل من شان المعنى والفت كتب في هذا وتاثر بها كثير من الكتاب العرب وكذا وحتى الف الدكتور عبد المتعالي الصعيدي كتابا بعنوان زعامه الشعر الجاهلي بين امرئ القيس وعدي بن زيد. عدي بن زيد نصه كما نص الاصمعي نص على انه لا يحتج بشعره في اللغه. مع أنه جاهلي هو وابن أبي دؤاد لماذا؟ الإيادي، أبي دؤاد الإيادي، لماذا؟ لأنهما خالطا غير العرب ولأن عدي بن زيد كان يحسن لغات أخرى غير العرب وكان يتعلم لغات أخرى غير لغة العرب ويخالط ويكتب وكذا فلا فلم يثق في لغته التي جمعوها أصلا عن عرب نجد قلب الجزيرة العربية فرده لذلك فنقل الدكتور عبد المتعال الصعيدي القضية من قضية اللغة وإثبات اللغة وكذا نقلها إلى قضية ماذا؟ قضية رسالة الأدب وقيمة الأدب وكذا وكذا، وهاجم الأصمعية والنقاد القدماء وقال ولماذا؟ لماذا يا من لا تعتنون بالمعاني؟ ألأن شاء وفعلا شعر عدي بن زيد مليء بالحكمة والموعظة ومليء بالمعاني التجارب الحياة وكذا وكذا، شعره مليء بهذا وشعره رائع وجيد جدا. قال أيترك هذا لهذا القيس الذي يقول كذا ويقول كذا لأن هذا بدوي متعجرف يتفحش ويتعهر في شعره وكذا ولأن هذا يعني خالط النصارى وخلط أهل الأدب وأخذ منهم وتعلم ثقافات أخرى وكذا وكذا وحول القضية إلى قضية إلى قضية مجتمعية أخلاقية إلى مسؤولية أدبية وكذا والأمر بخلاف هذا بالمرة بخلاف هذا بالمرة القضية تبدأ جذورها عند عبد القاهر حينما ركز على ماذا؟ على قضية اللفظ والمعنى ويريد باللفظ الصياغة المخصوصة وحتى لا يختلط هذا الكلام بمن يرد عليهم نبه الأستاذ محمود شاكر رحمه الله على هذه القضية وقال ينبغي أن تأخذها في سياقها التاريخي ونحن نقرأ الآن نرجع إلى كلام الأستاذ محمود شاكر رحمه الله لأنه ينبغي أن يعني نتم اليوم ان شاء الله مقدمه عبد القاهر باذن الله. نحن توقفنا في الصفحه د في الصفحه د عند قوله وفي اعجاز القران عامه. يعني هو يقول عبد القاهر كان يرد على من؟ على فحل المعتزله الكبير الذي لم يسمه. واضح؟ طيب لو حصل توقف نبيني في... تمام قال وهذان القولان هما اللذان يدور كتاب دلائل الاعجاز على ردهما وابطال معناهما هذا فضلا عن اقوال اخرى ذكرها عبد القاهر ووجدتها ماثله بنصها ايضا في هذا الموقع الذي ذكر فيه القاضي المعتزلي إعجاز القرآن كالقول في جزالة اللفظ حيث يقول القاضي ولذلك لا يصح عندنا أن يكون اختصاص القرآن بطريقة في النظم دون الفصاحة التي هي جزالة اللفظ وحسن المعنى ولذلك لا يصح عندنا ان يكون اختصاص القرآن بطريقة في النظم دون الفصاحة التي هي جزالة اللفظ وحسن المعنى، فيذكرها عبد القاهر في كتابه ثم طبعا كل هذا سيتضح في شرح كتاب عبد القاهر، اعرف ان هناك اجمال واضح؟ يقول فيذكرها عبد القاهر في كتابه ثم يقول وأما الأخير فهو أن لم نرى العقلاء قد رضوا من أنفسهم في شيء من العلوم أن يحفظوا كلاما للأولين ويتدارسونه ويكلموا بعضهم بعضا من غير أن يعرفوا له معنا ويقفوا منه على غرض صحيح ويكون عندهم إن يسألوا عنه بيان وتفسير إلا علم الفصاحة فمن أقرب ذلك أنك تراهم يقولون إذا هم تكلموا في مزية كلام على كلام إن ذلك يكون بجزالة اللفظ. آه، نفس الكلام. إن ذلك يكون بجزالة اللفظ، وإذا هم تكلموا في زيادة نظم على نظم، إن ذلك يكون لوقوعه على طريقة مخصوصة وعلى وجه دون وجه. ثم لا تجدهم يفسرون الجزالة بشيء، هذا كلام عبد القاهر في الرد على المعتزلة، سيتضح كل هذا إن شاء الله في الشرح التفصيلي، ولهذا أؤجله. لو سابقت به الآن سيكون تفصيلاً سيأتي ويكرر نفسه مرة أخرى. قال ولم أُرد بهذا الاستقصاء يعني ونحن نشرح إن شاء الله في لب الكتاب سنعود على هذه المقدمة وأذكركم بما قاله محمود شاكر قال ولم أُرد بهذا الاستقصاء لم أُرد الاستقصاء يعني بهذا قال ولم أُرد بهذا الاستقصاء ولكني أردت أن أُنبه عندكم أردت صح؟ أردت ولكني أردت أن أنبه إلى علاقة لا ينبغي إغفالها أو التهاون فيها وهي هذه العلاقة بين كلام عبد القاهر وكلام القاضي عبد الجبار ذلك أن عبد القاهر انتبهوا هنا كلام خطير جدا لأن عبد القاهر كان وهذه طريقة في قراءة الكتب بعض الكتب تؤلف وهي ترد على أحد بعينه يعني أو قضية بعينها وكذا ثم يبقى الكتاب وتتقشر هذه الأحوال والظروف وتذهب ويبقى الكتاب على حاله وهو أصلاً في لغته مرتبط بماذا؟ بالموضوع والبيئة التي كان فيها واضح؟ يعني هو في موضوع مرتبط بال أو في في بيئته التي ألف فيها مرتبط يكمل حينما أذكر في هذا حينما أبو حاتم السفلسطيني ذهب إلى شيخ الأصمعي وسأله عن سأله عن أشعر الشعراء وأفحل الشعراء وكذا فقال له النبيغة الضبياني قال له هذا كتب فخولة الشعراء الذي يرويه عنه أبو حاتم قال هل تعلم أحدا يقدم عليه أحدا قال لا خلاص. يقول أبو حاتم فلما رآني أكتب فكر قليلا ثم قال لا امرؤ القيس أولهم هل غير رأيه يعني بعد أن قال النابغة ولا أعلم أحدا ثم أنظر إلى الرب لما رآه يكتب علمت من هذا الموقف أن الاصمعي كان فطنا جدا تعرفون لماذا لما سأله أبو حاتم، تلميذه، وهو كان في آخر حياته وكان مريضاً وكذا، فعلم أن هذا، ربما علم أن هذا سيكون آخر ما يرويه عنه، ورآه يكتب، واضح؟ فواضح أن النابغة الذبياني يحتل مدرسة تعليمية عندهم، النبغة الذبياني هو الذي كان يجلس في سوق عقاض، وهو صاحب مدرسة أو من كروس مدرسة التنقيح والمراجعة، وأغلب الشعر العربية دور حول شعرها على الأقل في هذا العصر المدح والـ والـ والاعتذار وكذا فهو مدرسة فالسؤال كان يمكن أن يحمل على معهود يعني من الذي إليه المرجع من لما نظم كعب بن زهير رضي الله عنه الاعتذارية بنت سعاد كان ينظر بعينه إلى ماذا؟ معلقة النبغ اقتباسا وطريقة ومحتوى كل شيء ابنتها واضح؟ فلما رآه يكتب بهذه الصيغه علم ان هذا المعهود سينقشع، لن يكون موجودا وسيبقى النص الذي يحدث اشكالا. فانظر الى العلاقه يقول لما رآني اكتب يعني هو نظر عليه وهو يكتب، القلم يتحرك، لما رآني اكتب قال بل امرؤ القيس اولهم، لا طالما يعني اذا كنا اذا كنا سندون لا خذ من الاول بقى. لان هذا المعهود سيذهب. وهذه مشكلة لابد أن تراعى في من يؤلف الكتب لا تؤلف كتابا وأنت في رأسك رد على فلان أو انشغال بكذا حتى كنت تفعل هذا اجمع بين الرد وبين الصيغة العلمية التي تتخيل أن تقرأ الكتاب عليها دون معهود حتى يعم النفع فهمتم؟ هذه قضية خطيرة جدا في التأليف أن تؤلف حتى لا تحدث إشكالا كل الإشكالات تقع من هنا يا إخوة شكرا السلام <تصفيق> كل الاشكالات تقع من هذا الباب. ان تؤلف كتابا في معهود ثم ان تاخذ هذا الكلام وان تعامله معامله مختلفه كما في الجيل او في الجيلين الماضيين بعض الادباء كتب بعض تفاسير القران وتكلم بطريقه معينه اين هذا الاسلام في مجتمعنا؟ اين كذا؟ اين كذا؟ لغه اديب لغه اديب ادباء ثوار يحملون لغة الحماسة التي انتشرت في مصر بعد الثورة وكذا وبعضهم أخذ تجاهات دينية وكذا والعقاد كانت له تجاهات دينية فبعضهم كتب ينفي الإسلام عن الم... أين هؤلاء المسلمين أين الإسلام لا إسلام اليوم ولا كذا ولا كذا فجاء بعد ذلك أناس عاملوا هذه الكتب معاملة المتون في العقيدة مصيبة عاملوها معامله المتون والكتب التي وضعت لبيان الاسلام والكفر. كارثه. فحملوا الرجل اصلا ما لا يتحمل يعني تقرا كتبه عادي لو لو قراته خالي الذهن لو قرات هذه الكتب خالي الذهن من التاثير سواء سياسي سواء اجتماعي سواء طائفي ديني او كذا اقراه خالي الذهن عادي كلام زي الفل قرات مثله للغزالي ومثله للمصطفى محمود نصا اين الاسلام اليوم؟ لا اسلام اليوم لا نعيش اسلام اختفى الاسلام من البلاد هكذا يتكلمون الغزالي له هذا الكلام وال وال ومصطفى محمود قراته له هذا الكلام واضح ولكن هناك دائما مؤثرات فالمشكله ان تضع الكتاب في مكانه هذا الكتاب كيف الف كيف كانت بيئته كيف كان كذا صاحبه اديب يتكلم وينطلق في المجازات وفي التوسع وكذا ام ماذا؟ حينما يتكلم عن الاسلام يتكلم عن الاسلام الظاهر الذي يظهر على المجتمع فيه الشعائر وكذا طبعا ما انت لما تخش كباريه اكيد ما فيش اسلام يعني هنا. وقد يكون كل اللي في المكان مسلمين. كل ما الكباريه ما حدش كفرهم على اللي عملوه. ليسوا كفارا. واضح؟ عصاه. وبعضهم يصلي بالمناسبه. ولكن هل الان نرى اسلاما؟ هل نرى إسلام في الكبري، في المرقص هل نرى إسلاما لا أين الإسلام أحقك أن تسأل أين الإسلام في قلب لا أراه فهل أنت تتكل أما الذي يؤلف في الاعتقاد يتكل اعتقاد 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 القلب ابن زيدون ماذا يقول يقول فانحل ما كان معقودا بأنفسنا وانبت ما كان موصولا بأيدينا حينما قال غيظ العدى من تساقين الهوى فدعوا بأن غص فقال الدهر امينا فنحل ما كان معقوداً بأنفسنا وانبت ما كان موصولاً بأيدينا انظر معقوداً بأنفسنا ما في الداخل هو الاعتقاد فالاعتقاد في الداخل الشيء الذي ينعقد عليه القلب فلما تقول لا نرى إسلاماً في البلاد لا تكفر المسلمين لا تتكلم في الاعتقاد لكن هذه الجملة خطيرة أن تقولها في متن عقيدة كارثة ولهذا نحاسب من ألف متناً في العقيدة وقال لا يوجد مسلمون ولا نحاسب من الف كتابا ادبين وقال لا نرى الاسلام لماذا لانه هو فعلا هو الكبري في الاسلام الكبري في الاسلام انت لما ترى مرقص وعراه وخمور الان يوجد اسلام لا في قلبي هذا اعتقادك انت مسلم نعم لكن هل نرى اسلاما لا اذا ينبغي ان تعلم الاديب يتكلم على المستوى المجتمع هذا يتكلم على المستوى الكذا واضح فلا بد ان يفهم الكتاب في سياقه يا اخوه الكتاب يمتزج أحياناً بسياقه الذي ألف فيه لو وضع في سياقات أخرى أنت نفسك تكتب كلاماً ثم يحمل على هذا يقول ألم تقل هذا؟ يقول ألم تقل هذا؟ أنا قلت بس أنا ما قصدتش ده تراجع نفسك بس ما كنتش غلطان الفرق البيئة هذا الذي فسره على غير ما أردته كيف أخذه ووضعه هنا ولهذا الأصل أن تحترس في تأليف الكتب من البيئة المتغيرة البيئة التي تتغير تحاول ان تؤدي ما تريد من الغرض مع تاسيس كلام يمكن ان يفسر باللغه في كل زمن احيانا لا تستطيع ذلك لماذا يجري القلم لا بد ان تخاطب انت تخاطب احد ان انت ابن بيئتك لكن تحترس بقدر الامكان وهذا ما ينبه اليه الاستاذ محمود شاكر يقول ذلك ان هذه في صفحه الصفحه هاء ذلك ان عبد القاهر منذ بدأ في شق طريقه إلى هذا العلم الجديد الذي أسسه كان كل همه أن ينقض كلام القاضي في الفصاحة إذن عنده شخص خاضر في ذهنه شخص سيطر على الفكر الموجود يرد على كلامه حتى لم يصرح به يعني حتى شوف عبد القاهر جوجاني لم يصرح باسم الشخص الآخر رد عليه ولم يصرح باسمه لما كانت هذا الآخر واضح؟ كان كل همه أن ينقض لكن كيف نقض؟ ليس بالسب والشتم وإنما نقض بماذا؟ بكتاب علمي بهذا المنظر واضح؟ كان كل همه أن ينقض كلام القاضي في الفصاحة وأن يكشف عن فساد أقواله في مسألة اللفظ بالمعنى آه شوف الخطورة بالمعنى المؤقت المحدد مشكلة يبقى كتاب في التاريخ يرد على معنى مؤقت محدد هذا نص شاكر بالمعنى المؤقت المحدد. رايتم المشكلة؟ ترد على شيء بالمعنى المؤقت المحدد. نعم. قال بالمعنى المؤقت المحدد في كلامه في كتابه المغني دون المعنى المطلق، شوف المعنى المؤقت المحدد والمعنى المطلق، دون المعنى المطلق للفظ من حيث هو لفظ ونطق لسان. رايتم الفرق؟ أنت ترد من حيث هو لفظ على المعنى من حيث هو لفظ ونطق لسان أم من حيث المعنى المؤقت المحدد في كلام فلان هذه المشكلة حاول دائما أن ترد على أو أن تجيب على المعنى المطلق في اللفظ من حيث نفسه واضح؟ وتحاول في ذلك أن تضمن الرد على فلان تضمنه ليعم النفع بالكتاب نعم؟ أو يوضح لكن عبد القاهر ما استطاع أن يوضح <تصفيق> هذا عبد القاهر الحمد الجبار يعني اسمه واضح؟ هو بالمناسبة قد أثبت له أثبت له الفضل وتكلم عليه وأنه من أهل العلم وأنه كذا وأنه كذا يعني لم لم يغمطه حقه يعني فقال وإغفال هذه العلاقة محمود شاكر يقول وإغفال هذه العلاقة يؤدي أو قد أدى الى غلط فاحش في فهم مساله اللفظ والمعنى عند عبد القاهر في كتابه هذا انا قرات هذا الكتاب منذ سنين وما زلت اقراه كثيرا مرات ومرات هناك كتب هكذا يا اخوه لابد ان تظل حياتك تقرا فيها دلائل الاعجاز آه، اعجاز القران البكر البقلاني آه، كتب متشابه القران بعض كتب التفسير هناك كتب تعيش لا تقرأ جبها بي دي اف لا بي دي اف دي روايه مرجع مرجع لم تق... لن تقراه واضح روايه تقراها مره او مرتين لكن هناك مراجع ما ادري في الكشاف بي دي اف يعني انت ستحلله لفظه لفظه وتضع في القراءه الثانيه او الثالثه تضع تعليقك انت عليه واستشكالك وكذا او اضافه فائده او كذا او اضافه اخذتها من غير هذا الكتاب او من استاذ او كذا واضح هناك كتب هكذا دائما تظل تقرا فيها منها هذا الكتاب وانا اقراه هذا الكتاب اول مره قراته منذ سنين كنت اشعر بانه زحام شديد ولغز والفاظ وكذا الى ان ظل يتضح يتضح ويستنير الى ان استقر في سطر واحد سناتي عليه في كلام عبد القاهر نفسه هذا الكتاب وكل نظريه النقد تاتي في سطر وقطعه سطر وكلمتين من كلام عبد القاهر وإن شاء الله تعالى كان ينبغي في المرة الماضية أن أحدثكم عن عما أه تحصلونه من قراءة هذا الكتاب هذا الكتاب وحده يا إخوة كفيل أن يحدث لك ولغيرك وفي البلد كله إن شاء الله نقلة فكرية عظيمة جدا عن الأدب العربي ونقد الأدب العربي ويحصنك ضد كل هذه المؤثرات التي وردتك سواء في كلياتك الرسمية أو في غيرها من يعني لا يدرسون النظرية العربية على وجهها وعلى أصولها ثم يأتون لك بنظرية كذا والحداثة والرومانتيكية وكذا يزدحم هذا في رأسك تريد أن تفسر شيئا يزدحم في رأسك وأنا حينما ألفت شرح القصيدة الروح كنت متأثرا بالرومانتيكية شديدا وكنت رومانتيكيا جدا ولكن رومانتيكي أزهري يعني أيضا درست الفاتن مالك بشرح ابن عقيل في الثانوية ودرست في الإعدادية قطر الندى وكذا فأيضا أزهري و وفتح المبدي في شرح المختصر الزبيدي وتفسير النسفي فاللغه عندي تخدم الفكره ايضا رومانتيكيه اكثر مذهب نبتلعه والنقاد النقاد الكبار اكثر مذهب يبتلعونه المذهب النص مذهب تي اس اليوت يعني هناك الجماهير وهناك النقاد القله النقاد يبتلعون مذهب تي اس اليوت او المذهب اللساني الحديث المذاهب اللسانيه الحديثه والنصيه الحديثه واضح؟ ولا لا غبار عليها لو خدمت النظريه العربيه، مشكلتها انها لها تداعيات اخرى. لكن ليس هذا مجال كلفها، ربما نتعرض لكثير من امورها ونحن ندرس الكتاب ان شاء الله. الجماهير العربيه تبتلع الرومانتيكيه. التي بثها في مصر او في مصر مدرسه او من قبلها ايضا يعني الاتجاهات الحداثيه من قبلها مدرسه الديوان او جماعه الديوان والعقاد وكذا وكذا. وهذا الشعر حتى تسمعون كلمه هكذا عاديه جدا لا تقف على خطورتها لما اقول لك مثلا طه حسين طه حسين هو النبي الاول لهذا في مصر طه حسين نقل المذهب العلمي وبدا يتكلم عن حتى ما تكلم عن المتنبي وكذا تعرفون الكتب التي عنوانها فلان حياته وشعره هذه كتب منتشره عادي طب لماذا ليس شعره فقط لماذا حياته وشعره يعتقدون انك لن تفهم شعره الا من حياته هذا المذهب بدأ التفسير العلمي والتفسير الذي يأتي فيه يفسر بالمحيطات وبالمجاورات بالادب او للنص هذا بدأه في مصر نبيه الكبير طه حسين رحمه الله نعم رحمه الله لا اكفره رحمه الله نعم واحسن به الظن جدا خلاص ثم تفرق المذهب مذهب كان مجملاً وتفرق في مدرسة النفسيه المدرسة الاجتماعيه المدرسه الكذا دكتور عبد القادر القط مثلا تكلم في المذهب الاجتماعي التفسير الاجتماعي طه حسين اخذ التفسير النفسي تقول انه اسس جدا وفرع متطرف عن طه حسين على العقاد معادات تكلم عن العقاد العقاد اخذ الجانب النفسي والف كتاب ابن الرومي حياته من شعره لاحظ الكلمه حياته من شعر، اين القضيه البلاغيه والنص فهناك كلمه تطلق هكذا يقال مثلا ادرس نحن ندرس ندرس البيئه وندرس الكذا حتى نفهم الشاعر لا انت تحتاج الى فهم لغه الشاعر وثقافه لغه الشاعر فقط لان هذا هو الذي يضمن للنص استقلاله النص مستقل وهذا الباب لو فتح الذي نحن فقط نقف به عند الادب ولا نتخطى لكن أي قضيه ادبيه يمكن ان تعمل المد ان تعمل, تعمل فيها المد الى القرآن، يعني نفس المبدأ نص بليغ نزل، نص ليس كالنصوص العادية واضح؟ لو مددتها سترى خطورتها في ماذا؟ فيما يسمى بالقراءات الثانية والثالثة للقرآن، قراءة ثانية وثالثة وكذا ورابعة وكيف نفسر ونحتاج إلى بيئة حتى نفهم، وبحجة البيئة ستبطل بعض الأحكام في القرآن لأن النصوص نزلت موافقة لبيئة معينة. رأيتم؟ في الميراث وفي المناصفه بين الرجل والمرأه في بعض الاحوال وفي كذا وفي كذا. لماذا نزلت في بيئه معينه؟ نزلت طب الرجال قوامون على النساء، طب لماذا؟ دلوقتي واحده ارجل من مت واحد. طيب هو هو الذي خالف الفطره وخالف الطبيعه، الاصل خلقه الله ليفضل المرأه بما فضله الله وبما انفق. هو الذي استغنى عن هذا، لا يخالف القاعده الرئيسه في، ولو رأت المرأه هذا الرجل وليس هذا الذكر ولو رأت المرأة هذا الرجل ستسلم بأنها تأتي من ورائه وبأنها تركن إليه وتسكن إليه وأنها على النصف منه فيما ترث وأنها وأنها لو رأت الرجل لكن متى استرجلت النساء بتكمل بعضها يوضع لا القرآن كغير كالشعر لذلك قلت لكم هذه المذاهب خطيرة جدا في فهم القرآن وفي الدفاع عن القرآن بعد ذلك لماذا؟ كما قلت نحن ال- ال- الجماهير تبتلع المذهب الرومانتيك وعندهم كلمة يطلقونها مع خطورتها نحن ندرس حياة الشاعر وندرس بيئته نفهم كلامه نعم يعني إذا هو وضع كلاما لا يفهم إلا برؤية الحادثة إذا هذا كان من الكلام اليومي الذي يكمل وسائل التواصل الأخرى ويأتي على معطيات لا تبقى مع الزمن فاقترب من اللغة اليومية والشعر لغة أدبية تروى وتبقى فينبغي أن يكون أن تكون قيمتها مخزونة فيها فهمتم؟ لا نحن لا نريد من الشاعر أو من النص الشاعر إلا أن نفهم الثقافة والمجازات كيف كانوا يتكلمون لما يستعمل الألفاظ نعرف معاني الألفاظ لما يقول النؤي ما النؤي؟ الاحواض ما الاحواض آه، آه، مثلا أربع في هذا المكان ما معنى أربع يربع ما معنى يربع واضح تعرف معاني الألفاظ ثقافة الألفاظ البيئة التي تكلموا فيها التي تتعلق بدلالة الألفاظ يعني في الأخير ستعود إلى اللفظة الموجودة يمكنك أن تجهل معنى اللفظة تحتاج هنا إلى معرفة البيئة لمعنى اللفظة أما أن تعرف البيئة اللفظه مكملة لا فهمتم؟ أضرب لكم مثالاً آخر نموذجا صغيراً رأيت قصائد بعض قصائد الشاعر المصري هشام الجاخ خلاص؟ ترون بعض قصائده لا يمكن أن تقرأها مكتوبة لماذا؟ هو يتكلم الكلمة ويعمل بها هكذا صح؟ هذا أداء مسرحي لا لا أذمه أقول هذا فن آخر يعني هذا فن مسرحي كلمات ورؤية وأنت تشير إلى تفسير الكلمة بحركات تفعلها. هذا لو كتب لن يكون شيئا لو كتب كما القاه لن يكون شيئا طيب ما الاداء الصحيح للشعر ان تؤدي انفعال الموجود المكتوب واضح ولذلك نقل نقل الجاحظ عن بعضهم في البيان والتبين قال اجود الكلام او احسن الكلام ما لا يحتاج صاحبه الى الاشاره لم يتناقض لانه قال في بعض في بعض المواطن الاخرى قال يعني من من بلاغة الخطيب أو من إتقان الخطيب وحصافته وكذا أن يحرك يده نعم هذا في التفاعل مع الكلام ليزيد التفاعل واضح؟ إنما عندما تختبر الكلام في ذاته لا تفعل إشارة الكلمات دالة بنفسها أما إشارة توضح المعنى لأنه غير واضح في النص غلط ولهذا الشعر الصحيح هو الذي تقرأه مكتوبا ولهذا القرآن تقرأه مكتوبا تفهمه فهمتم؟ تقرأوها مكتوبا تفهمه نص مستقل. من الذين يقولون بهذا المذهب المدارس النصية الأخرى ولكن قلت لكم مشكلتها تداعيات أخرى في هذا النص تداعيات أخرى تماما هناك مشكلات أخرى تماما عندهم تبعد بها أن تكون مذهبا عربيا لكن في لب الفكرة استعانوا بعبد القاهر ودرسوا عبد القاهر وهناك كتب ألفت في الموازنة بين الأسلوب في علم الأسلوب الذي هو على راس الدراسات النصيه الحديثه او اللسانيات النصيه الحديثه وبين التركيب عند عبد القاهر ونظريه النظم عند عبد القاهر كتب الفها غربيون في هذا بين الاسلوب في علم الاسلوب وبين التركيب عند عبد القاهر واضح؟ طيب نرجع قال دون المعنى المطلق للفظ من حيث هو لفظ ونطق لسان وإغفال هذه العلاقة يؤدي أو قد أدى إلى غلط فاحش في فهم مسألة الله. أنا قلت لكم لما ألفت شرح القصيدة الروح كان ذلك في أول تفاعلي مع الشعر وكذا منذ ما من خمس سنوات أو ست سنوات تقريباً وكنت متأثراً بالنفس الرومانتيكي. لما قرأته مرة أخرى بدأت في وضعه من جديد. فلما بدأت في وضعه قلت لا هذا هذا كتاب جديد تماماً لن يكون طبع ثانية. هذا كتاب اخر يصاغ من اوله، لأنني اصحح مواضع او كذا، فقلت ساكتفي في في الطبعه الجديده بتصحيح فقط مواطن زلة القلم والاخطاء وكذا، وبعض ما وقع في اثناء الطباعه وكذا، وابقيها على حالها، وتكون كما يسمى او كما يطلق عليه دراسه حاله لشخص ازهري فيه نفس رومانتيكي، ثم تقاس بما بعده من الكتب لترى كيف بدا المذهب يخلص في في نظريه النظم دون التاثر الرومانتيكي. فأبقيت على حاله فهو تفسير يمزج بين التحليل النظمي مع سيطرة الفكرة الرومانتيكية أيضا التي كانت مؤثرة علينا جميعاً. قال دون المعنى المطلق لللفظ من حيث هو لفظ ونطق لسان وأغفال هذه العلاقة يؤدي أو قد أدى إلى غلط فاحش في فهم مسألة اللفظ والمعنى عند عبد القاهر في كتابه هذا فلا اللفظ فهم على حقيقته عند عبد القاهر ولا المعنى أيضا عرف على حقيقته عنده طيب لماذا؟ كما قال ألا يرد على المعنى المؤقت المحدد للمعنى المعنى المطلق لللفظ من حيث هو لفظ نعم قال وأنا أرجحه محمود شاكر رحمه الله يقول وأنا أرجح أن عبد القاهر كتب كتابه هذا في أواخر حياته بدليل ما هدتنا إليه النسخة المخطوطة من الدلائل التي رمزت إليها بالحرف جيم كما سأبينه فيما بعد أنه كان يوشك أن يعيد النظر في كتابه ليجعله تصنيفا في علم جديد اهتدى إليه واستدركه على من سبقه وشق له الطريق ومهده ولكن اخترمته المنية قبل أن يحقق ما أراد وأرجح أيضا أن السر في العجلة التي صرفته عن التبويب والتقسيم والتصنيف وأوجبت أن يبني الكتاب هذا البناء العجيب هو فيما أظن وسأرجع إلى هذا لأن الدكتور محمد أبو موسى له كلام قد يتوافق مع هذا وقد يخالفه نعم هو فيما أظن أن طائفة من المعتزلة من أهل العلم في بلدته جرجان وفي زمانه كان لهم شغف ولجاجة وشغب وجدال ومناظرة في مسألة أجاز القرآن شوفوا الذي كان عند العوام ما مشكلة العوام من شغلة العوام بماذا؟ لجاجة وشغب وكذا في مسألة إعجاز القرآن هذا كانت شغلة العوام يعني وهذا الذي أهل العلم يعني رفضوه من العوام لو بعث بعضهم الآن ورأوا العوام سيقبلون رؤوس العوام عندهم كم كما أنت اكمل <تصفيق> قال يعني عبد القهر مستاء من هذا الأمر قال كان لهم شغف ولجاجة وشغب وجدال ومناظرة أه نعم. أن طائفة من المعتزلة من أهل العلم في بلدته، لا هذا الكلام عن أهل العلم، لكن أيضا كان عند العوام من المعتزلة أيضا. في بلدته جرجان وفي زمانه كان لهم، شوف يتكلم عن أهل العلم ليس واحد هنا واحد هنا، طائفة من أهل العلم، يعني هناك عندهم بالطوائف، عندهم جماعات من أهل العلم، هناك مجموعات من أهل العلم. قال أن طائفة من المعتزلة من أهل العلم في بلدته جرجان وفي زمانه، والذي يقرأ التاريخ يعلم أن هذا يعلموا أن هذا كان شأن في العوام أيضاً هذا الجدال الذي كان واقعاً بين الناس وكذا وأثر مذاهب العلماء في عامة الناس والجدال الذي كان يقع بينهم كان هذا من شغل العوام أيضاً كان لهم شغفٌ في بلدته جرجان وفي زمانه، كان لهم شغف ولجاجه وشغب وجدال ومناظره في مساله اعجاز القران، واتكأوا, واتكاوا في جدالهم على اقوال القاضي عبد الجبار التي جاءت في كتابه المغني والتي ذكرت مواضعها انفه، وشققوا الكلام فيها، وكانوا كما وصفهم عبد القاهر بقوله فان اردت الصدق فانك لا ترى في الدنيا اعجب من شان الناس مع اللفظ، هذا هذه هذا فساد الدنيا عند عبد القاهر. فإنك لا ترى في الدنيا أعجب من شأن الناس مع اللفظ، ولا فساد رأي مازج النفوس وخامرها واستحكم منها، وصار كإحدى طبائعها من رأيهم في اللفظ، فقد بلغ من ملكته لهم وقوته عليهم أن تركهم، وكأنهم إذا نُظِروا فيه أُخِذوا عن أنفسهم، أخذوا عن أنفسهم وغيبوا عن عقولهم وحيل بينهم وبين أن يكون لهم فيما يسمعونه نظر ويرى لهم إيراد في الإصغاء ولا صدر فلست ترى إلا نفوسا قد جعلت ترك النظر دأبها ووصلت بالهوين أسبابها فهي تغتر بالأضاليل وتتباعد عن التحصيل وتلقي بأيديها إلى الشبه وتسرع إلى القول المموه هذه مشكلة كثير الآن من أهل الله من أهل العلم من أتباع الذين يدعون العلم أو الذين هم أهل العلم ترى الشخص منهم عادي قبل اللفظة العامية لا سأقولها الآن قبل أن يلتزم قبل ما يلتزم قبل أن يلتزم عارفين قلت ملتزم فلان ملتزم صار أخ هو كده أخ والبنت أخت فكده لازم لا أعاد اللحية ولا النقاب لكن أقول يعني التمييز بأخ وأخت يعني فلان جاء أخ أه طيب أخت لأ لا عشان كده لما اختها كده اخ كده مش كده اخ حتى لو صاب الصلاه ولو بينام على الفجر هو اخ عشان دي اخ 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 وهذا ف ترى الشخص ومن التوجهات المعاكسه ايضا توجهات سيدنا ومولانا والدراسه التي اخذت رد فعل من التوجه الاول هو الشيخ قال هكذا وتراه ذكيا فاهمًا في حياته العادية، إذا جاء هنا سلم. توقف عقله، هو الشيخ قال هكذا، أنا أنا أصلًا مش أهل اجتهاد أصلًا. أنا لا غير أهل نقرأ ولا أفهم أصلًا، هو الشيخ لم أقل افهم. هو ينتظر ولذلك أنا كنت أفزع من أسئلة كثيرة جاءتني بعض الذين يدرسون القطر الندى مثلًا أو الألفية، بعضهم يقول لي متى أعلم أني فهمت الكتاب؟ يعني متى أعلم أنني فهمته؟ أنت إذا قرأت الكتاب ودرست الكتاب وتحتاج إلى أن أقول لك إنك قد فهمت الكتاب أنت لا عقل لك أصلاً أنت مجنون يعني أنت تقرأ الكتاب ولا تعلم أنك قرأ... قرأت ودرست الشيخ لو قال لي أنك فهمت أنا فهمت لا أنت لو فهمته وقال لك الشيخ لم تفهم شك فيه <تصفيق> يغار منك يحقد عليك لا يريدك أن تظهر وأن توازيه لا يريد أن تعلم الناس كما علمك أصرت شيخا الآن شك فيه أصلا أنت تفهم الكتاب يشككك لأنه لم يقل لك نعم إذا تأكد أنك فهمت هو ينتظر الشيخ يقول له أن أنك فهمت الكلام بالضبط هذا ما يتكلم عنه عبد القاهر هنا نراه في حياتنا الشخص يثق في جهة يثق في طائفة يثق في رؤوس معينة سواء في رؤوس الانحلال وعدم الانضباط وكذا فقه الدليل أو في رؤوس مولانا وسيدنا وكذا التي أنزلت بعض ما يذكره العلماء اجتهادا من المتأخرين منزلة القواطع من القرآن والسنة تفعله ولا تسأل وينزلونك وأنت طالب علم منزلة المقلد وهو رد فعل من الأول أكثر الذين يفعلون هذا في كتب الحواشي والدراسة الأزهرية وكذا هم يعانون من ردة الفعل من المنهج الأول كانوا هناك كلام هذا معروف طبعا واضح والواقع يشهد له يعني واضح لا انت طالب علم ينبغي ان تفهم ما لا يفهم وان يكون رسمك غير رسم المقلد الصرف الذي ياخذ الفتوى كما هي هكذا وينبغي الا تكون اقوال المتاخرين من من اهل المذهب وكذا تتساوى عندك مع القواطع وقواطع الاحكام هذه تتعلق بالفتاوى المتغيره في الزمان الواحد وينبغي ان تنظر الى قضيه الم- ما يسمى المعتمد للفتوى ما في في شخصين في العم معتمد والواد راجح عارفين راجح ومعتمد الراجح الراجح بالدليل هو الراجح واخذ بالك في ففي عندك الاخ راجح والعم معتمد كلاهما تطرف كلاهما تطرف هذا تطرف لان صاحب الراجح لانه لم يفهم كتابا ولا سنه ولا درس أصول ولا ولا يأتي متصلاً في حلقة العلم وسلسلة الفقه فقه الأمة ثم يقول الراجح عندي كذا واضح؟ والآخر معتمد لماذا؟ أصلاً القول الذي وصل إلى مرحلة الاختلاف عند المتأخرين في الفتوى لأجل الحكم لأجل تثبيت الفتوى واستقرار الحال عند الناس وكذا أمور قد ترجح بشيء طفيف هكذا كان بالأمس الأمس الأمس بارحة 24 ساعة، كان بالامس يتغير اليوم. يعني سببه تغير الان، اليوم. واضح؟ فلم يثبت ايضا كالقواطع في الاحكام وكذا وكذا. فكلاهما قد تطرف، لماذا كلاهما لم يفهم؟ كلاهما وثق في واثق في الشيخ وخلاص واخذ كلام الشيخ وكلام الاستاذ وثبته على حاله وكهذا لانه يرى شيخه صاحب الراجح يراه مجتهداً وكذا وإماماً مطلقاً يوازي أبا حنيفة وأحمد وهؤلاء والآخر يرى أنه لا يفهم شيئاً ولا بد أن يأخذ كلامهم كالقرآن الذي أنزل وما يسمى بالمعتمد الفتوى الآخر باطل كله يدور حول هذا يلغي عقله يخرج خارج هذه الدائرة تراه إنساناً ذكياً جداً ما شاء الله و وسواء بقى تخصص في الكمبيوتر أو سواء تخصص او كان مخصص في الرياضيات لكن ياتي هنا يعطل عقله توقيفا وتدينا. يتعطل عقله. للاسف. فهذا الصنف قديم. هذا الصنف قديم للاسف الشديد. وهو نمط يا اخوه لا يرتبط بطائفه معينه هو نمط. نمط الشعور بالدونيه في النفس. ونمط الشعور بأنك لا اقول الدنيا بمعنى أنك تتمرد لأن البعض الآخر يريد أن يتمرد لست دونا أنا طالب يروح بفراغه وتفاهته يتعالم ويعترض ويسخر وكذا لا أن لا تشعر بالدنيا معناه أن تشعر أنك تملك الآلة لتتعلم وتحصن وأنك بقدر ما ترزق من اللحاف تمد قدميك يعني بقدر ما تفهم واضح؟ وأن تمكث تدرس المذاهب الفقهية عشرين سنة مثلا تدرس مذهب الحنفي أو مذهب الشافعي في الأزهر عندنا أو كذا وتمكث عشرين سنة وفي الأخير أنت لا تفعل إلا أن تفتي بما تقرأ هكذا ولا تفهم شيئا ولا تفهم وجه الدلالة ولا تحاول أن ترجح بين شيء وشيء وبين قولين في المذهب وكذا اذا أنت ما فعلت شيئا ما فعلت شيئا تفتي تحفظك كالمقلد المقلد العامي بقيت عشرين سنة تفعل ماذا, ماذا تفعله؟ نعم أنت هربت من التسيب لكن سلسلت نفسك عكس التسيب الانضباط يعني ما ينبغي أن تهرب منه في التسيب في فقه الدليل وهذا المذهب الهلامي غير الواضح أن تهرب من هذا أن تنضبط في الفتوى وأن تنضبط في الدراسة وأن تفهم مآلات الشريعة وأن تدرس الضوابط والأصول قواعد اصول الفقه وقواعد الاحكام وضوابط المسائل، الفرق بين الاصل وبين وال... القاعده والضابط، الضابط يتعلق بمساله، القاعده تتعلق بباب. تفهم اصول الفقه وتفهم القواعد وتفهم الذين يدخلون القواعد في الاصول، هل قواعد الفقه داخله في الاصول او لا؟ خلاف معروف ودراسه معروفه. والتعليل بالحكمه ام التعليل بالوصف المنضبط الظاهر في اصول الفقه، كل هذا تفهم كل هذا. وعليه يمكنك ان تبدا في الترجيح والفهم في حق نفسك. على الاقل. هذا هو الذي تهرب فيه تهرب اليه من التسيب. اما ان تهرب منه الى التسلسل وايقاف العقل فماذا فعلت؟ مذهب واحد. لذلك يتناحران الطرفان يتناحران سنين ولا يصلون الى شيء. لماذا؟ هما مذهب واحد في الحقيقه. هما مذهب واحد. نعم. ومن الدليل ايضا على العلاقه الوثيقه بين كتاب عبد القاهر واقوال القاضي عبد الجبار في كتابه المغني اي بين كتابه وبين المعتزله ان كتابه خلا من ذكر الصرفه وهي اشهر اقوال المعتزله لانها من اختراع شيخهم القديم النظام اه نظام هذا الـ كان استاذ ابي نواس ابو نواس بدا عالما وانتهى شاعرا النظام بدا شاعرا وانتهى عالما واضح وكان ابو نواس يشاكس شيخه النظام ابو نواس كان يشاكس شيخه النظام أه دع عنك لومي فان اللوم اغراء وداوني بالتي كانت هي الداء لانه ذكره ولامه مر عليه ولامه وكذا يعني كانت بينهم منوشات وابو نواس تلميذ للنظام واضح ولذلك البعض يقول ابو نواس ترك مذهب المعتزله الى السنه بالفسق لماذا؟ لانه يقول في هذه القصيده ما هي من عشره ابيات دع عنك لومي فان اللوم اغراء وداوني بالتي كانت هي الداء صفراء لا تنزل الاحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراء في اخرها يقول لا تحجر العفو ان كنت امرا حرجا فان لا تحظر العفو ان كنت امرا حرجا يعني لك تتحرج في الدين يعني تحافظ على دينك لا تحجر العفو لان المعتزله عندهم مرتكب الكبيره ليس بمؤمن واضح فيقول لا تحضر العفو ان كنت امرا حرجا فان حضركه للدين بالدين ازراء فكيف يقول حضر العفو هو معتزلي؟ لابد ان يكون صار سني السني هو الذي يقول العفو مفتوح يعني واضح فقالوا رجع الى السنه بهذا يعني الله اعلم ربما يفعل هكذا فقط مشاكسه الله اعلم وابن معروف عنه انه كان يشاكس اهل اهل الدين وكان محقاً في بعضهم، لأن يعني بعضهم كان لها تحكم فيه وكذا، وتسلط، وكان فيهم صلافة وغلظة، فكان يوجعهم بال... بالكلام، واضح؟ وأبو نواس كان عالماً في الشريعة، والإمام الشافعي رضي الله عنه يقول، لولا مجونه لأخفت عنه العلم، أبو نواس كان عالماً في التفسير، وفي الحديث، وفي الفقه، <تصفيق> لكن كان ماجناً، وكان يفعل كل، ولذلك أنا لا أكفره كما بعض يكفره ويتسرع فيه. لا أكفره. لماذا؟ لأنك لو نظرت في كل شيء يفعله سترى أنه مدروس. يعني وهو مع كونه عالما بنصف لما الشافعي هذا المجتهد المطلق العالم المطلق يقول لو لا مجونه لأخذت عنه العلم. واضح؟ فأنظر إلى ال أه لما يفعل مثل هذا الشخص يفعل شيئا يغض به الفقهاء ويثير أهل المسجد وكذا ويدخل المسجد ويفعل شيئا هكذا شك أن وراءه تفصيلا هناك تأويل عنده سيهرب به لا سيما أن له كلاما في آخر حياته يدل على أه يعني أنه يعني ما ما ترك الدين أصلا وكان وهناك هكذا أظن في كثير من الناس في الحقيقة وليس هذا مني يعني سذاجة يعني وغفلة لا أن كثيرا من هؤلاء الذين يطعنون في دينهم وكذا بينهم وبين الله شيء بينهم ويظهر هذا في كلامهم وهم من شدة استغنائهم عن تقويم الناس لهم لا يبالون لا يبالون واضح؟ من شدة استغنائهم عن تقويم الناس لهم فالأسلم لك دائما أن تترك الناس ودينهم واحذر أن يكون أحد بينه وبين الله سر أو شيء تقع فيه وتأتي أنت وتحمل حمله يوم القيامة مصيبتك سودة لن يضرك شيء أن يكون كافرا ولا تقول فيه شيئا كيف هي دي صعبة نفهمها يا جماعة إلا يكون هو طلع كافر لكن أنا لم أتكلم خلاص لكن ألا يكون كافرا وتتكلم لا سيما وقد قال في انه كان عالما في الشريعه، ما الذي يجلسه كل هذه السنين في المساجد يتلقى الفقه والاصول والعلم وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يحصل له انقلاب نفسي او كذا، ثم ترى في اخر حياته كلاما كلام المتدينين. واضح؟ شك انك انت المخطئ في اخذه بالظاهر والغضب عليه وكذا. انظر لهذه الكلمه، لا تحضر العفو ان كنت امرا حالجا فان حضركه بالدين إذراء يزري بدينك يعني. واضح؟ فالكلام لا مدروس. لما الشافعي يقول أه، لولا مجونه لاخذت عنه العلم شك ان افعاله وراءها اشياء ولها تاويلات فالاحترس في هذا كثيرا جدا قضيه التكفير تكفير الناس وكذا كثير من الامور تكون ثوره من الناس على المتلبسين بالدين وبالفتوى وليس على نفس الدين والاحكام على المتلبسين ويختلط الكلام كثيرا لا سيما اذا كان كلاما ادبيا إذا كان الكلام أدبياً يختلط كثيراً على الناس لأنه يكون عاماً هكذا وتعوى فيه, فيه مجازات الغضب والثورة لأن المجاز يمتص أو يعني يبث فيه ويحتوي غضب المتكلم حينما لا تحويه الحقيقة واضح فأنت تفسره على الحقيقة فتقول لعنه الله كم كان كافر كذا كفر أبو علاء المعري وكفره أبا نواس. وهذا من قديم. يعني لا أقول هذا معاصر فقط حتى لا يقول لا فلان على ما كفره. طيب ولم يكفره جمع آخر. ما الحجاج بعضهم كفره بعضهم كفر الحجاج. وقال ذلك الشيخ الكافر، سمي الشيخ الكافر. لماذا كان يحب القرآن ويقرأ القرآن وأمر بنقط القرآن وكذا. وكان يعطي محفظ القرآن. لانه يعني كان محفظ القرآن في القديم. كان يعطي محفظ القرآن ما لا يعطيه لأحد. ويقال فيه الشيخ الكافر. طيب وهل كفره الجمهور؟ لا وصلى وراءه العلماء وكذا. ورؤية انه رؤية وهو يعني يغرق في النهر وكذا فانقذه واحد من الناس فلما لاموه قال خشيت ان يموت شهيدا. لا نتحمل وكده ويخش جهنم ان شاء الله لكن شهيد لا. يعني بعد كل هذا وموت شهيد شوف الحقد اللي جواه لا كمل علينا بس ان شاء الله وعدك جاي. خشيت ان يموت شهيدا. طلع طلع خليه يكمل شوف اللي شايف ايه في صدره قتل كثيرا جدا من المسلمين واضح تكفي الكلمه التي قالها قبل ان يموت اللهم اغفر لي فانهم يقولون انك لا تفعل هذه الكلمه يخشى منها يعني فالافضل والاسلم لك ولعرضك ولدينك الا تتكلم على احد اطلاقا هذا هو نعم قال ومن الدليل أيضا على العلاقة الوثيقة بين كتاب عبد القاهر وأقوال القاضي عبد الجبار في كتابه المغني أن بين كتابه وبين المعتزلة أن كتابه خلى من ذكر الصرفة وهي أشهر أقوال المعتزلة لأنها من اختراع شيخهم القديم النظام إلا في موضع واحد من الكتاب كله وذلك لأن القاضي عبد الجبار نفسه وهو إمام المعتزلة في زمانه رد مقالة الصرفة ونقضها في كتابه يعني اذا كان يرد على الاموم المعتزل. لماذا لم يذكر الصرفه لا هو يرد على القاضي عبد الجبار والقاضي عبد الجبار رد الصرفه واضح فلم يتناولها عبد القاهر فدل هذا على انه يرد على عبد الجبار فلم يتكلم عن الصرفه تكلم عنها في رساله اخرى سأذكرها الشيخ وهي موجوده في هذا الكتاب في اخر الملحقه الرساله الشافيه الرساله الشافيه الرساله الشافيه هي رساله ينظر فيها على ان الفكره هي النظم وهنا يشرح النظم تفضل يا سيدي الصرف يا زيدي ان اقول شوف انت الان تريد ان تقول لي اتحداك ان تحمل هذا المكتب خلاص؟ فاريد ان احمله فاذا هو ثقيل وفيه اثقال وضعتها انت فيه من الاسفل وكذا فلم استطع ان احمله اذا هناك سبب في انني لم استطع ان احمل هذا المكتب اذا السبب في عدم حمل هذا المكتب هو الثقل خلاص احفظ هذه الكلمه ضاحه بين جملة بين قوسين الثقل اتحداك ان ترفع هذا القلم فجئت لرفعه فلم استطع رفعت حقيبتي وهي اثقل من القلم عشرات المرات رفعت اردت ان ارفع القلم لم استطع هذه العله الثقل العله ان الله صرفني عن رفع القلم حينما اردت ان ارفعه اذا حصل هذا يعني خلاص انه وقع صرف ما هو الصرف تدخل الهي وفسر بوجوه اتناولها ان شاء الله هنتكلم عن الصرف حينما ياتي موضوعه آه ليس شرط في هذا الكتاب يعني ربما اشرح الثلاث الشافية بعد الدلائل واضح ذكروا وجوه منها صرف الهمه صرف الهمه و... او صرف العلوم ذكروا صرف العلوم يعني القران يمكن ان يتحدى باعتبار الاصل لكن لما ارادوا ان يفعلوا هذا بحب ب... بنيه تحدي القران ومساواة كلامهم به بجمله وبلاغته صرفوا عن هذا نسل واحد منهم قواعد العلوم في رأسه ما هذا كيف يؤتب التشبيه مش عارف لحظة ما يريد التحدي هذا صرف خلاص الجمهور يقولون الثقل في الرفع هل القرآن من باب الثقل أم من باب الصرف الثقل طيب ولو قلت الثقل البلاغبة خلاص يعني القرآن ظلت بلاغته ترتفع ترتفع حتى خرجت عن طوق البشر ودخلت في الط... القدر الإلهي خلاص الحد الإلهي طيب الذين قالوا بالصرفة قالوا بلاغة القرآن عادية منهم ابن حزم ابن حزم ومنهم النظام وهناك قول قد يفهم عن الجاحظ في هذا اصلا حاول الدكتور بوس ان يجمع بينه وبين قوله بال بالاعجاز البلاغي وكذا لكن الوضع كان غريبا يعني سواء في كلام الجاحظ او في محاضره الجامعه عند دكتور ابو موسى ربما تعرضوا لها ان شاء الله تعرضوا لها في دروس علوم القران خلاص طيب فالذي قال الصرف الصرفه قال القران بلاغته عاديه يعني هو بليغ لكن عادي ليس معجزا يعني لم يقع التحدي لم يقع التحدي بان بلاغته ثقيله فلما اراد ان يقدم عليه صرفه الله خلاص لم يستطع وهذا وجه حتى كما الدكتور ابو موسى نفسه المنتصر للاعجاز البلاغي الدكتور ابو موسى نفسه قال وهذا وجه يحصل به الاحتجاج الاحتجاج يقع بهذا يعني لو انك تريد اقامه الحجه برهان على صدق محمد صلى الله عليه وسلم الصرفه تصلح المشكله الان هل هي الصرفه صحيحه او لا هناك من العلماء كالخطابي مثلا وهو من السنه الخطابي عندك الخطابي والرماني والبقلاني اشهر من الف اعجاز القران قديما. الخطابي من السنه قال الصرفه غير صحيحه لكنها وجه جائز. لماذا؟ لماذا ليست صحيحه؟ قال لان الايه ترفضها ولولا الايه لولا الايه قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة لولا ذلك لكانت الصرف جائزة وليس فيها شيء وليس فيها يعني ما ينفي عظمة القرآن وكذا وكذا لكن هذه الأية دليل على عدم صحة الصرف لماذا؟ قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني أنا لما أريد أن أرفع هذا فلا أرفعه للثقل ماذا سأفعل؟ سأستعين بك وبفلان وبفلان وبفلان, وبفلان. سنستعين لرفعها لماذا؟ لأن الثقل الذي أجده يطمعني في أو يبعث في رجاءا بأنني لو استعنت بغيري كان لي ظاهراً سيرفع لكن هل يعقل أنني أريد أن أرفع القلم فلا أستطيع أن يذهب به إلى الاستعانة؟ يعني هل سأستعين بك لرفع القلم لأجل ما به من ثقل إذا لم أستطع رفعه؟ بماذا سأفكر هناك شيء حصل لقد صرفت عن رفعه خلاص؟ لكن لو أنك آه لو أنك أثقلت هذا المكتب وأردت أن أرفعه فلم يرتفع سأستعين بغيري فالآية والتي فيها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة معناه ان الناس سيستعينون ببعضهم فهذا معناه انهم وجدوا ما سيرجون به ان يرتفعوا هو البلاغه لان الذي يصرف لن يطمع في الاستعانه باحد او لن يستعين باحد. الخطابي يقول في رسالته في عزيز القران يقول لولا هذه لكانت الصرف وجها جائزة الرماني يثبتها عبد القادر عبد القاهر يبطلها فحتى مواقف العلماء فيها حتى علماء السنه مواقفهم مختلفه مواقفهم مختلفه يعني ليست قولا باطلا هكذا كما يصوره البعض وكذا لا حتى الخطابي هو من علماء السنه يثبتها لو لولا الايه التي اثبتت ان الاعجاز بغيرها طيب فلنفترض من الاول افتراض ذهني ان الله سبحانه وتعالى جعل القران كلاما عاديا جدا وأخبرنا بأنه كلام أقل بلاغة من من كلامنا العادي والإعجاز فيه أنك تريد أن تقلده فتصرف لا تستطيع أن تتفوق عليه فتصرف يعني هو كلام عادي وكلما أردت أن تتحداه جئت بكلام أقل مع أنك بدون هذه النية تقول كلاما أعلى هذا افتراض ذهني صورة يصح بهذا الإعجاز أو لا والبرهان على صحة النبوة وأنه إلهي يصح أو لا يصح واضح؟ يعني عقلا يصح، لكن وقع الاعجاز أمر واقع، وقع الاعجاز ووقعت الادله على انه بالبلاغه كما يقول عبد القاهر. وكما يقول الجمهور. واضح؟ لكن اياكم وتضليل من يقول الاعجاز بغير البلاغه، قال به كثير من القدماء، وقال به وقال بعض ايضا للمعاصرين في هذا وهم على دين وعلى دين وتقديس للقران وتعظيم للقران. ونحن جميعا لا نقول بان الكتب السماويه الاخرى كانت معجزه في البلاغه، ومع هذا مقدسه. مقدسه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جمهوره يروى بالمعنى في كوكبه الاحاديث يعني معظم الاحاديث تروى بالمعنى ماذا لو ان احدهم كتب حديثا في ورقه ووضعها في الارض وداس عليها؟ يرتد يرتد نعلم ماذا ماذا تدهس؟ انت تدهس تدهس معنى ثبت عن النبي بالروايه بالمعنى او بغير المعنى وهذا الكلام مقدس في ذاته واضح فالتقديس ثابت بكل حال نعم لأنك تعلم حتى لو كان هذا القرآن حتى لو كان هذا القرآن غير بغير معجز أنت تعلم أنه كلام الله وهذا كافي انتهى والكتب السماوية الأخرى بغير العربية أصلا وهي كلام الله فالتقديس قضية منفصلة تماما لا تظن أن الذي لا يقول بإعجاز البلاغة في القرآن إذا هو غير دين ويقدح في القرآن وكذا لا لا وان كنت انا اقول بالاعجاز البلاغي في القران وكل الشواهد عندي الى الان تقول بالاعجاز البلاغي في القران بل ربما اكون من المشتدين فيه ولكنني من شده ما رايته صرت احطاط لنفسي احطاط للتغيير اختار احتار في الـ 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 اذا ضمنت لنفسك الاستمرار في طلب العلم وكذا والتحصيل المستمر ستتغير عندك اقوال كثيره تتغير كثير حتى انك معهود عن كثير من العلماء انهم اصاب مراحل مراحل كان يقول هذا لما كان ثم لما كان ثم لما كان بعضهم على ثلاث مراحل أصلا واضح؟ فصرت احطاط لكن إلى الآن إلى الآن أرى بل أشتد في القول بأعجاز القرآن البلاغي لا أرى غيره وإن كان يعني إن شاء الله سيكون بيني ودكتور حاتم الأنصاري هو قليل نجلس ونتكلم في هذا الأمر وكذا هو له كلام معتبر كثير يعني وله يعني ليس كلاما سطحيا له له تدقيق في هذا الأمر لا يرى لا يعني يرى بكلام ابن حزم فيها يعني انه ليس الاعجاز البلاغي في القران هو الذي وكثير من الفضلاء الذين تعرفونهم اصلا يعني في مجالسنا الخاصه اخبروني باعتقادهم بهذا يعني لكن لا ادري اذا كانوا يصرحون او لا لأنه مساله حساسه لكن الدكتور حاتم يصرح ولا لا اصرح اما غيرهم فاخبرني بشكل شخصي انه لا يعتقد هذا من فضلاء تعرفونهم عادي يعني شيوخ محترمين يعني نعم طيب قال وهو إمام المعتزلة في زمانه رد مقالة الصرف ونقضها في كتابه فأغفلها عبد القاهر أيضا وخصهم برسالته الشافية يعني وضع الشافية رد على المعتزلة في قضية الصرف وأن الإعجاز في النظم في ترتيب البلاغة في في علاقات المعاني نعم وخصهم برسالته الرسالة الشافية الخارجة من كتاب دلائل الإعجاز وال يعني ليست من الكتاب يعني والتي نشرتها ملحقة بالكتاب هذا ما أردت هذا ما اردت انبه اليه ليعيد الدارسون النظر في كتاب عبد القاهر وفي وفي قضيه اللفظ والمعنى التي اختلط الامر فيها اختلاطا شديدا ادى الى فساد كبير في زماننا هذا وبالله التوفيق. ندخل مباشره اه هناك شيء كنت أقول ساتكلم فيه حول ان الاستاذ محمود شاكر رحمه الله يرى ان عبد القاهر كان يلاحق ذهنه معنى الكلام كان يلاحق ذهنه في ترتيب هذا الكتاب وانه لم يسر فيه على ترتيب معين صح؟ وأنه كان يريد أن يصوغ الكتاب مرة أخرى ليضع علما وكذا وكذا على الأقل ككتاب أصار البلاغة ولكنه كان يسابق الزمن ويسابق ذهنه ويريد أن يضع كل ما يطرأ برأسه في هذا الباب الدكتور محمد أبو موسى قال كلاما قد يفهم منه خلاف ذلك قد يفهم منه خلاف ذلك وعند التدقيق قد يترجح ان الامر على خلاف ذلك، وان عبد القاهر قد قصد ان يخرج كتابه على هذا الشكل. واضح؟ انت تدرس في البلاغه الاقسام الثلاثه المعروفه، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، خلاص؟ علم المعاني بابوابه الثمانيه المعروفه، من تقديم وتاخير وكذا وكذا والحذف والاثبات والانشاء والاطناب والمساواه الى اخر هذه الاقسام المعروفه، والاسناد وكذا. خلاص علمه الـ علم العلم هذا علم المعاني علم البيان الذي هو علم التصوير التصوير البياني التشبيه والاستعاره والمجاز والكنايه والفرق بين الاستعاره والمجاز ان الاستعاره مجاز علاقته التشبيه والمجاز الاخر المرسل الذي علاقته لا تنتهي يعني اي علاقه غير التشبيه خلاص والكنايه يذكر شيئا دليلا على غيره وقد يراد بها الحقيقه ليس شرط ان تكون مجازا واضح والمجاز لا يريده يريد الحقيقه من ورائها والتشبيه والاستعاره مجاز علاقته الحقيقه علاقته المشابهه واضح والتشبيه الحاق ولذلك يقولون باب المعاني باب البيان مبني على ماذا؟ مبني على الحاق واطلاق الحاق واطلاق الحاق يعني تلحق زيد كالاسد الحق تزيدا بالاسد رايت اسدا اطلقت الاسد على زيت الكنايه فلان كثير الرماد إطلاق إطلاق لماذا؟ أطلقت أنه كثير الرماد وأردت أنه يطعم الأضياف ويطبخ لهم وكذا واضح؟ فهي مبنية على إلحاق وإطلاق خلاص؟ طيب قسمت من عند السكاك قسمت أقساما علمية وكذا وكذا طيب هل كان ترتيب عبد القاهر عشوائيا؟ المفترض المفترض أننا لا نستفيد شيئاً من وراء هذا الترتيب أو التقسيم عند عبد القاهر، لأن التقسيم الـ الـ كما يسمى الإعتباطي، عشدا ليست لها علاقة بكلمة العبط عندنا. الإعتباطي يعني على غير على غير يعني غيري أنا ليست مطردة، على غير يعني عشوائي، ضربة عشواء، خبط عشواء، على غير قاعدة، على غير فكرة، واضح؟ إعتباطاً هكذا. فهل كان الترتيب إعتباطياً؟ الترتيب الإعتباطي لا يكشف عن فائدة. الترتيب الاعتباطي يكون بحسب ما يطرا في الذهن. طيب وماذا لو وجدنا ان ان عبد القاهر كان يخرج من الباب الى الباب بمناسبه؟ يعني يتكلم في مساله كالكلام في الشعر. يتكلم في باب ويقول انظر مثلا كلمه الذي هنا ماذا فعلت؟ كلمه الذي اوحت بان هذا الامر هو الكذا هو سألني أحدهم بالأمس اتصل بي بالأمس وقال أه قلت في أبيات لك أو في بيت لك وأخذ بيتا من ثلاث أبيات قال قلت أه لا تهجري عاشقا صحت صبابته فهو الحبيب وإن زلت به قدمه الرجل تزل قدمه عادي فقلت لا تهجري عاشقا صحت صبابته فهو الحبيب وإن زلت به قدمه فقال لي لماذا لم تقل القدم؟ فهو الحبيب وإن زلت به القدم قلت له لو قلت القدم ضخمت فعلي زلت القدم القدم التي تزل واضح? ففاضت دموع العين مني صبابة دموع العين العين الغالية بخلاف لو دموع عيني أو دموع عين فاضت مني يعني هو إذن يهون من شأن دمعه امرؤ القاس يقول ففاضت دموع العين الغالية واضح? فقلت لو قلت لا تهجري عاشقاً صحة سبابته فهو الحبيب وإن زلت به القدم ضخمت فعلي وفضعته أنا أقول زلت قدم قدم عادي زي أي قدم لي أو لغيري بتزل عادي فهو الحبيب وإن زلت به قدمه. واضح؟ فجئت عند الألف واللام وشرحت الألف واللام لك في الشعر قلت لك ونفس هذا المعنى تفعله الذي في نص آخر يعني الالف واللام العهديه ادت الى معنى مفظع خلاص وضخمت المعنى طيب ومثل هذه الوظيفه تفعلها الذي في النص الذي يكون فيه آه الابهام هو المؤثر واضح او ما المبهمه فغشيهم من اليم ما غشيهم اي الذي غشيهم طب ما هو هو هكذا جزاؤه هو جزاؤه فخرجت من ما إلى هو أيضا وذكرت بابا وأخذت أربط بين الأبواب بعلاقات مشتركة بين المعاني هنا ستكتشف شيئا ليس موجودا في التقسيم العلمي الذي موجود في كتب البلاغة التقريرية وهو هذا الروح الذي يسري في الأبواب المختلفة في التقسيم العلمي وهذا الذي يساعدك أكثر في التعامل الأدبي فهمتم؟ تخرج من باب إلى باب وهذا ما انتبه إليه الدكتور محمد أبو موسى وهو يدرس كتاب عبد القاهر وهو يدرس كتاب عبد القاهر نقرأ ما قاله في هذا انظر <تصفيق> نعم أه، عندكم معكم كتاب مدخل الى كتابي عبد القاهر؟ مدخل الى كتابي عبد القاهر، لا اشكال اقرا لكم الموضوع ان شاء الله. نعم انظر ماذا يقول؟ يتكلم عن باب الفصل والوصل وانه امتداد لباب الجمله الحاليه المعطوفه بالواو، انظر ماذا يقول؟ يقول حتى انك في صفحه باء من هذا الكتاب مدخل الى كتابي عبد القاهر انك لا ترى بعض الابواب الاساسيه في علم المعاني، لو رجعت بها الى سياقه، انا ساسالكم وانا اتكلم أقول لكم هذا كلام يوافق كلام الاستاذ محمود شاكر أو يخالفه هل يوافق الدكتور محمد أبو موسى من آدب الناس هذا الوالد الكريم العظيم من آدب الناس وحينما يؤيد أو يستفيد شيئا من أحد يفخم منه جدا ويذكر اسمه وكذا وحينما يخالفه يخالف ولا تكلم. لا يذكر اسمه هو هنا ظاهر لي أنه يخالف الاستاذ محمود شاكر مخالفة صريحة وأنا سأقرأ كلامه وقولوا أنتم هل هذا يعني المخالفة أو لا واضح محمود شاكر قرأتم أنه وضعه على غير ترتيب وأنه كأنه جاء معه خبط عشواء لأنه كان يلاحق نفسه وكان سيرتبه ترتيبا علميا آخر صح هذا كلام الاستاذ محمود شاكر رحمه الله نرى الآن كلام أبو موسى يقول حتى أنك لا ترى آه. يقول حتى أنك لترى بعض الأبواب الأساسية في علم المعاني لو رجعت بها إلى سياقه وهو في معمعة استكشاف الدلالات الخفية للأدوات والتركيب وجدت هذه الأبواب كانت فروعا ممتدة من غيرها يعني الباب يتفرع من الباب لمعنى في هذا الباب ربما تقول نعم هذا العشواء أن يخرج أقول لك لا الخط العشواء أن يلاحق ما يأتي إلى ذهنه واضح وسينقطع عليه هذا لو جاء مرة مرتين لا يضطرد أما أن يخرج من الباب لعلاقة فهو كأنه يربط لك الأبواب ربطاً تفهمه بها تفهمها به تفهم الأبواب بهذا الربط يقول كباب الفصل والوصل طبعاً الذين درسوا البلاغة سيفهمون هذا الكلام بدون مشكلة يعني الذين لم يفهموه ستكون هناك مشكلة لما درسوا البلاغة يعني في فما ممكن كباب الفصل والوصل الذي هو امتداد لحديثه في الجملة الحالية إذا جاءت إذا جاءت بالواو إذا ما علاقة الفصل والوسط بالجملة الحالية الجملة الحالية جاء زيد وهو راكب وهو راكب خلاص ما العلاقة بين الفصل والوسط والجملة الحالية تكلم عن الجملة الحالية وتكلم عن بعض أقسامها الذي يأتي بالواو تكلم عن الحال والجملة الحالية وتأتي بالواو قبلها أصبحت أقرب صورة إلى عطف الجملة على الجملة ستلاحظ هنا روح الحال حتى في العطف بالواو ستلاحظ روح الحال في الجملة المعطوفة بالواو وستلاحظ روح استقلال الجملة كما في الفصل والوصل في باب الحال والجملة الحالية المعطوفة بالواو أو المسبوقة بالواو ستلاحظ روح استقلال الجملة انظر يقول كباب الفصل والوصل الذي هو امتداد لحديثه في الجمله الحاليه اذا جاءت بالواو لان الواو لان واو الحال ليست خاليه من معنى العطف. هذا لن تجده في كتب البلاغه هذه الجمله. الواو الحاليه ليست ليست خاليه من معنى العطف، لكن لما تقراه كتب معاني الحروف كما تسلم شكرا لما تقرأوا معاني الحروف للمرادي الثمر الثمر الداني في حروف أو الجنب الداني في حروف المعاني للمرادي أو تقرأوا له للمغني لابن هشام في المغني سواء كما قال البعض أخذه من المرادي أو لم يأخذه سترون في الكلام عن معاني الواو التفريع الكثير وبعضهم يقول والعطف يشمل الجميع أصلاً لكن هل هو عطف كلام على كلام؟ أم هو عطف كذا حتى حتى واو رب التي تبتدئ بها الكلام أحيانا هي في الحقيقة كما قال محمود شاكر إنما الصعبة تعطف على معنى في نفسك لما تبدأ كلامك ورب كذا أنا سأفهم من هذه الواو أنك أنه كان يوجد شيء يغضبك في نفسك وأنت الآن تضيف إليه وسأفهم سأفهم مجمله أو جملته من مما بعد الواو من السياق تذهب الى شرطه وانت حر بدات الكلام وانت حر ماذا تفهم من وانت حر انه سبقه تهديد لكن ضمني وانت حر هذه الواو لا تخلو من معنى العطف كذلك واو الحال هذا لا تجدونه في كتب البلاغه التقريريه المتون واضح يقول تفضل ا صباع يقول لان واو الحال ليست خاليه من معنى العطف طبعا الذي أه سيحجر فهمه وقلبه هنا عن فهم هذا الكلام انا مش فاهم العطف حاجه وال حاجه والحال حاجه انا مش فاهم حاجه. انا هو درس ان في هو وحال تاتي جاء زيد وهو راكب. فين العطف هنا؟ ايوه وهو راكب ما هو عطفة الحاله بتاعته. ما هو لكن هو لا يدرسها في النحو على انها واو العطف أنا واو الحال وكذلك الا في معاني النحو والتوسع فيها ولا يدرسها في البلاغة على واو الحال على واو العطف أو فيها معنى العطف لكن هنا يقل لك هذا هنا يقل لك هذا يقول لأن واو الحال ليست خالية من معنى العطف لأنها لم تأتي في الجملة الحالية إلا بقصد الدلالة الخفية على أنك تستأنف بهذه الواو معنا آه هي جاءت في الجملة الحالية بقصد الدلالة الخفية أنظر لماذا لم تخلو من معنى العطف يقول لأنها لم تأتي في الجملة جاء زيد و هو راكب، طيب احذف الواو والجملة وجاء زيد هو راكب، زيد راكب جملة مستقلة جملة لكن خدعك وقوعها حال يعني امرؤ القيس مثلا يقول وهذا من أروع ما وجدت الشعراء القدماء استعملوا فيه واو الحال شوف واو الحال لما تكون طلقة صاروخ يخرم يقول كنانيه بانت وفي الصدر ودها كنانيه بانت شوف كلمه بانت بانت يعني خلاص كان البي حصلت البينونه خلاص بانت يعني لن يلقاها مره اخرى خلاص انتهى طيب وماذا جاء بواو الحال والحال انه في الصدر ودها اعمل في ايه ده؟ شوف نقراها هكذا كنانيه بانت وفي الصدر ودها لا كنانيه بانت وفي الصدر ودها ماذا أفعل يموت بقى بانت يعني لن يلقاها تخيلوا ماذا لو قال ظعنت كنانية ظعنت يعني سافرت أمامه كنانية تضعن طيب كنانية هجرت لا هجرت هجرت يعني خصمته وفي الصدر ودها يعني في أمل وهي أمامك الآن ما زلت ما زلت تنعم بالوصال النظري على الأقل لكن كنانية بانت وقال كنانية استغنى بالصفة عن الموصوف، يعني هي فتاة كنانية من بني كنانة، إشارة إلى أنها نزلت عند أقوام لن يصل إليهم خلاص، ربما أعداء معه، ربما في في ديار أخرى بعيدة وانتهى لن يصل. كنانية بانت خلاص وفي الصدر ودها. طب أعمل فيه إيه؟ رأيتم الجملة؟ أنا لا أريد أن أشبهها بصورة قبيحة تقال الآن يعني تركاني وابنه في بطني يعني يعني نفس الواو الحال يعني تركني وكذا، لكن هي نفس التركيب الفكرة كنانية بانت وفي الصدر ودها. ماذا أفعل؟ شوف الواو الحال السر كله واو الحال ماذا لو قال كنانية بانت؟ شوف جرب هذا كنانية بانت في الصدر والذهى نفس الفعل نفس الشعور؟ لا الواو الحال دي سحرية اه طبعا تكتب فيها صفحات تكتب فيها كتاب والله دون مبالغة الفرق الكلام دقة البيان العربي كنانية بانت في الصدر والذهى استئناف جديد صح؟ كنانية بانت نقطة انتهى طيب ثم تخبر إخباراً جديد في الصدر والدهر ربما أخبرت وأنت خلاص هدأت تخبر وأنت في حال أخرى إنما هو الحال التي تفيد التزامن بين الحال وما منه الحال كنانية بانت في وضع أننا شعور أنها بانت في الصدر والدهر هي دي الواو اللي عاملة كده واضح؟ بانت شوف هل هي نفس الكنانيه بانت وفي الصدر ودها هل هي هي كنانيه بانت في الصدر ودها ماتت الجمله صح بالحرف اذا ما ما الروح ما العمود المتنخع الشوكي في هذه الجمله واو الحال واو نعم يقول شوف شوف الكلام لكن اه في الصدر ودها في الصدر ودها جمله تامه صح لأنها تقديرها هذه هذه الفتاة في الصدر ودها تقدر ما يعود عليه الضمير فهي جملة تامة لكن جاءت واو الحال التي تفيد نوعا من العطف والجمع فهمتم؟ قال لأنها لم تأتي في الجملة الحالية الواو إلا بقصد الدلالة الخفية على أنك تستأنف بهذه الواو معناً وكأن الجملة الحالية التي فيها الواو هي أقرب إلى أن تكون مستقلة عن الجملة الحالية التي بدون الواو. ها، وقولنا جاء زيد يسعى جاء زيد يسعى غلامه بين يديه جملة حالية صح يسعى غلامه جملة حالية جاء زيد يسعى غلامه جاء زيد راكبا جاء زيد يسعى غلامه بين يديه، قال بدون الواو لافاده معنى هو ان سعي غلامه بين يديه جزء من الخبر جزء من الخبر الاول الذي هو المجيء وان افتقاد الواو لازاله معنى انه خبر ثاني، فاذا قلت جاء وغلامه يسعى بين يديه، دلت الواو على مزيد عنايتك بمعنى الجمله الحاليه. مزيد عنايه جديده. بالجملة الحالية فأنت عطفت فلم تخل الجملة الحالية من معنى العطف فلما ذكر استقلال الجملة الحالية وأن ولاحظ فيها معنى العطف انتقل إلى باب الفصل والوصل لأنه يعني الباب الذي يتحدثون فيه عن عطف الجمل بالواو وهذا هو الوصل أو قطع الجمل وهذا هو الفصل واضح؟ كما تقول مثلا لا جزاك الله خيرا، إذا لا قل هنا يقولون لك حتى في كتب مثلا مشهور لا قل لا وجزاك الله خير الوصل هنا أولى لأن ال لأن الفصل لا جزاك الله يوهم أن الجملة واحدة لا جزاك الله خير فاشتهرت بجملة الدعاء علي والمرافض سعد واضح نرافت سعد لا جزاك الله خير لا جزاك الله خير لماذا لا لا وجزاك الله خير هنا الوصل أولى من الفصل فهمتم فانتقل من الجملة الحال أنت حينما تلاحظ هذه الانتقالات التي تقع حينما تلاحظ هذه الانتقالات أنت ستستفيد روح البلاغة بعيدا عن التقسيم العلمي الذي شأنه أن يعلم الأطفال فقط فقط أنت لابد بعد ذلك أن يمتازج الأدب في ذهنك طيب ننتقل إلى باب آخر قال طب إذا هو يتكلم هنا عن ماذا انتقلنا للجملة الحالية طيب قال وهذا إرهاص واضح بعد أن شرح كل ما سبق أنا أختصر الكلام قال وهذا إرهاص إرهاص واضح بمجيء شوف إرهاص واضح هل هذا يتفق مع العشوائية التي ذكرها محمود شاكر؟ لا أنتم لكم أن تحكموا في الأخير كله له كل له يعني أنا وظيفتي أن أضع الشيء بين يديك لأنه لا يصح وأنت طالب علم وتأتي لفهم الكتاب أن تقول كيف تخالف محمود شاكر في كذا؟ لا لا أنت إذا كنت ستقلد فكما قال ابن عابدين في الحاشيه المقلد الذي هو جاهل المقلد الذي ينظر الى الاشخاص فقط باحجام الاشخاص هو هذا دينه هذه اداته في دينه ليس اكثر فكما قال الاستاذ او كما قال ابن عابدين الحنفي في وهذا هذه الحاشيه من, من انفس الكتب يا اخوان تقراونها كتاباً في المذهب الحنفي ينبغي لاي حنفين ان يظل طوال عمره يقرا فيها حاشيه ابن عابدين وبدائع الصناع الكساني خلاصة طريقة المتأخرين والفتوى وكذا عند ابن عابدين والتفريع والتعليل روح المذهب القديم عند الكساني بدائع الصناعة وهو بدائع بالفعل لا لا شيء يعني لا أعرف إذا كان في المذاب الأخرى مثل هذا الكتاب أو لا واضح تظل طوال عمرك تقرأ في هذين الكتابين ابن عابدين يقول في الحاشية يقول المقلد لا يعتقد صواب من قلده يعتقد احتمال صوابه المقلد ليس له أن يعتقد الصواب إذا كان للآخر مخالف وإذا لم يكن له مخالف فهو إجماع والإجماع ليس محل تقليد التقليد يكون في الخلاف والمقلد ليس من حقه أن يعتقد صواب من قلده بل يعتقد احتمال الصواب ويكفيه في التدين خلاص؟ طيب وإذا كان الأمر هنا أمرا ذوقيا بحتاً فهو أصلا ليس دين يعني المقلد العادي الشخص العادي هو ملزم بأمور في, في الصلاة وفي العبادات والمعاملات فهو يضطر إلى أن يسأل. لكن الشخص الجاهل تماما ليس مضطرا إلى أن يعرف كتاب عبد القاهر أن يقلد في كتاب عبد القاهر هل نسق على نسق علمي أو على قصد أو غير قصد مش ليست قضيتك من الأول. فليس محل ليس محل للتقليد. فأنتم الآن وقد درستم فهذا تقرير ابتداء انكم تعملون عقولكم، واذا دخلتم في هذه المرحله فليس لكم ان تنظروا الى الاحجام. بل تنظروا الى الموجود وان تقراوا الموجود. ستقلد اذا اخرج خارج الكتاب وخارج الاشخاص وقل يعني ان شاء الله محمود شاكر هو ارجح عموما وتعتقد احتمال الصواب. اصلا ليس ليس لا يلزمك ان تعتقد ولا حتى الاحتبال في هذا الباب. ليس لو لم تعرف معنى دلال الاعجاز ولا الكتاب لا يضرك اصلا واضح ان البعض يشغل بهذا يخالف محمود شاكر خلاص اذا انت مقلد خليك مقلد اذا انت تقرا وتفهم اذا اقرا وافهم ثم تخطئ او تصوب الان انا اقرا لكم كلام الاستاذ دكتور محمد ابو موسى وانت ستقول هو يخالف هو إن لم يصرح بمخالف محمود شاكر هل هذا وقرأ وعندك كلام محمود شاكر اقرأ هذا واقرأ هذا في كتاب مدخل إلى كتابي عبد الجاني وانظر هل يقتضي هذا أنه يخالفه أو لا أنا أرى أنه يخالفه تغليبا أيضا تغليباً أنه يخالفه إذا وجد حكمة من الترتيب إذا وجد قصدا والقصد ينفي العشواء إذا وجد حكمة وجد قصدا والقصد ينفي العشواء نكمل بعض الاذان ان شاء الله يبدو ان اليوم سيقتصر على مقدمه محمود شاكر طيب احنا ممكن نصلي المغرب مباشره ونرجع لان لسه قدامنا وقت تمام خلاص بعد الاذان مباشرة نصلي يا اخوه ونرجع لنستغل الوقت ان شاء الله، ثم نسرق سرقه شرعيه بعض الوقت ان شاء الله وكده وبننتظر اللي قبلينا اللي تمام؟, تمام. طيب، تقبل الله تعالى منا ومنكم. امين. طيب هو اذا انطلق من الجمله الحاليه اذا سبقت بالواو الى الكلام على الفصل والوصل، طيب ما الذي ساقه الى الجمله الحاليه اصلا؟ في صفحة جيم يقول الدكتور محمد أبو موسى يقول فإذا رجعت إلى الوراء لأتبين كيف انتقل إلى الجملة الحالية وجدته قد انتقل إليها من معمعة وكذا يقول انتقل إليها من معمعة كشف وسبر غوري دلالة كلمة الذي التي بهرها بهره قدرتها على الإيحاء بمعنى خفي فكتب فصلا بعنوان فصل في الذي خصوصا شوف ثم فتح الكلام فيها بقوله اعلم أن لك في الذي علما كثيرا وأسرارا جمة وخفايا إذا بحثت عنها وتصورتها طلعت على فوائد تؤنس النفس. تذكرني هذه الكلمة بكلمة أبي عمرو بن العلاء لما قال ما بلغكم من الشعر إلا القليل من شعر القدماء الجاهلين إلا القليل ولو جاءكم كما قالوه لجاءكم علم غزير. ما معنى علم؟ لو تقصد قواعد النحو خلاص ما دونت حتى من الموجود والشواهد قال لن يؤتى بنحو جديد. فما العلم؟ علم الادب علم فهم النصوص، علم استعمال الكلام ابو عمرو يقول ولو جاءكم وافرا كما قالوه لجاءكم علم كثير. وبمناسبه كما نبه محمود شاكر العلم الذي الذي يصفه ابو عمرو بن العلاء بانه قليل وجاءنا من يعني هو اقل الذي الذي هو القدر الاقل من كلام الجاهليين من الشعراء هو الذي وصلنا منه بعد غرق المخطوطات وتلف الدواوين. يعني ما وصلنا الان المكتبه الجاهليه والمكتبه الشعريه قليل من قليل. ابو عمرو بن العلاء أتكلم عن القليل الذي كان في عصره موجودا لما تبحثوا في كتب الفهارس وكذا ترون دواوين كانت موجوده وبعد احداث العراق ذهبت. بعد دخول التطر وغرق المكتبات ورقاء الكتب في الانهار وكذا ذهب وإحراق الكتب ذهبت الدواوين ومع هذا يقول لما كان ذلك وفيرا بما ذهب وبمناسبة الآن أيضا في بعض المكتبات حول العالم توجد كتب كثيرة مخطوطات لم تطبع كثيرة جدا هذا كله بما ذهب جاءنا قليل جاءنا قليل فكيف كانوا يقولون واضح قال جاءكم علم كثير انظر للتعبير يابر عبد القاهر في القرن الخامس يقول اعلم أن لك في الذي الذي هنا ال... لفظ الذي يعني اعلم أن لك في الذي علما كثيرا وأسرارا جمع وخفايا إذا بحثت عنها وت... لو جاء عبد القاهر وقال هذا الكلام الآن بين الناس لقال له بعض المنتسبين إلى الشرع والدراسة الشرعية ما هذا التفاهة والعناية بالذي والعناية بالشعر والعناية بكذا بالضبط ما يقولونه الآن اعلم أن لك في الذي علماً كثيراً وأسراراً جمة وخفايا إذا بحثت عنها وتصورتها اطلعت على فوائد تؤنس النفس وتثلج الصدر يعني هو ده اللي بيفرحك يعني آه هذا ما يسعدني آه الذي نعم وتثلج الصدر لا ده أقل وو الحال بتفرحي وتثلج الصدر بما يفضي بك إليه من اليقين ويؤديه إليك من حسن التبيين كل ذا في الذي آه راجع الذي رآه يقول دكتور أبو موسى راجع الذي راجع الذي أمرك راجع الذي رآه في كلمة الذي من العلم الكثير والأسرار الجمة الخفية وهو كلام يثير لأن دكتور أبو موسى كان يقول أعيذك بالله أن تسمع ما ما يدهش ولا تندهش هذا معناه أنك ميت أن تسمع ما يدهش ولا تندهش ميت آه يعني آه بيت حلو بيت شعر آه جميل آه عشان موزون خدت بالي او شعره طب ماذا فيها ماشي <تصفيق> اه وهو كلام يثير لان هذه الكلمه تمر بنا كما تمر غيرها من الكلمات ولم نر فيها علما كثيرا ولا فوائد جمه ولا خفايا تونس النفس وانما تغلغل هو يعني وانما تغلغل فادرك وليس في كلام عبد القاهر كلمه زائده ولم نعرف عنه انه يبالغ في وصف حقائق البيان ودقائقه ثم يقول ثم ان القارئ طيب ثم يقول ولا يمكن ان يكون قد اهتدى الى العلم الكثير طبعا الدكتور ابو موسى يستطرد وانا كما قلت لكم في المره الماضيه اتعاطف مع هذا جدا لانني افعل نفس الشيء. آه. ولا يمكن ان يكون قد اهتدى الى العلم الكثير والأسر الجمة والخفية التي تؤنس النفس المط... التي تؤنس النفس المطوي في ضمير كلمة الذي من جهة قراءة ما كتبه العلماء في الذي خصوصا لان كلامهم فيها شديد الاختصار كلام النحاه. وفحواه أن الذي اجتلب ليكون وصلة إلى وصف المعارف بالجمل آه كما اجتلب ذو يعني ما الذي يأتي بعد الذي جملة وما الذي يأتي بعد واو الحال جملة الحال خلاص فلما جاء إلى جملة الحال فلاحظ أنها جملة فانتقل إلى من الذي إلى باب من من الذي إلى جملة الحال المسبوقة بالوا إلى إلى الفصل والوصل. لاحظتم تسلسل؟ طيب يقول لأن كلامهم فيها شديد الاختصار وفحواه أن إن فحوى الكلام أن الذي اجتلب يكون أن الذي لفظ الذي أن الذي اجتلب ليكون وصلة إلى وصف المعارف بالجمل كما اجتلب ذو ليكون وصلة إلى الوصف بأسماء الأجناس وإنما الذي فتح له باب علم الذي طول التأمل في الأساليب الكثيرة التي وضعها بين يديه هذه ميزة عبد القاهر. وضع الشعر بين يديه وأخذ يقرأ فصنع علم البلاغة وأخذ يقلبها ويراجع بيقظة شديدة ما أسكنه العرب في هذه الكلمة وكيف كانت في لسانهم وعاء للعلم الكثير ثم استطرد أيضا ونبه إلى شيء قال ولا بد أن نستيقن أن العرب هذه نقطة مهمة جدا لأن بعض الإخوة أه وتوفي رحمه الله احد اخواني الفضلاء أه كان يقول دائما ان الـ يقول الـ العلم او المتاخر قال يقول ان المتاخرين من الشعراء اشعر من القدماء من الجاهلون والاسلاميين لانهم اوتوا العلوم وكنت اعجب جدا من قوله هذا هو اخ فاضل يعني انسان فاضل وصديق كريم يعني لكن انا انتقد عليه هذا القول طبعا عادي يعني هو اخنا الكريم الله يرحمه الشيخ احمد الشاذلي احمد الشاذلي توفي في الشيشان الله رحم. آه، فكان يقول دائما كان يقول حتى كان كل هو شفيعي كان يقول الشفيعي أشعر من المتنبي تقول لا اسكت ما تتكلمش <تصفيق> الله وكان يقول إن المتأخرين إن المتأخرين أعلم بالشعر وأشعر كان يقول أشعر وأقوى في الأدب من القدماء لأنهم جمعوا بين القريحة وبين العلوم غلط، أولا القدماء كانت عندهم العلوم تعمل، القواعد تعمل في النفوس وأما القريحة فلا مقارنة القواعد موجودة لكن هناك فرق بين القاعدة والتدوين، يعني تريد أن تقول مثلا قبل أن يصنف الإمام الشافعي في أصول الفقه هل كانوا يتكلمون بالقريحة؟ علوم الأصول حاضرة القواعد تعمل لذلك سم جيد جدا ان يسمى في تاريخ العلوم تدوين العلم وليس اختراع العلم تدوين العلم والا اسقطت الفتاوى التي قبل التدوين يعني يعني أصلاً نعم لو كانت عندهم دون علم اصلا يعني انت دونت العلم خشيه الذهاب يعني انت دونت انت اصلا دونت ماذا دونت العلم الذي يستعمل يعني من اين وضعت كتبت قاعده الفاعل مرفوع وجدتهم جميعا يرفعون الفاعل يعني عن قصد ليس عن عشوائها كذا فلا تقل لست عندهم علوم واضح وأما القريحة فلا مقارنة ففي العلوم وفي القريحة لا مقارنة بين القدماء والمتأخرين لكن ال- الذي عند المتأخرين تأطير العلوم كما نقول النمذجة نمذجة العلوم نص القاعدة واضح ولهذا ذلك من أسباب أن المتنبي كان يحيل إلى ابن جني لماذا؟ هو أتكلم على أساس هل معنى يعني كان يسأل كيف أتيت بكذا أتيت بكذا فيقول أنا لا أعرف هذا سال ابن جني لماذا؟ ابن جني يقاعد ما هو في رأس المتنبي؟ يعني هل معنى أنا لا أعرف هذا أن يعني أنا أخطأت؟ لا أنا تكلمت كلاما صوابا على أصل من الذي يشرح لك يشرح فقط هذا الأصل؟ ابن جني المعلم يشرح لك هذا الأصل ولهذا كان ابن جني يعلم قيمة نفسه ويعلم ان المتنبي فوقه وكان يجله جدا ويدافع عنه عند ابي علي الفارسي ابن جني انا قلت ابن جني ابن جني نعم لا. لان هذه ليست لأ نسب هو اعجمي معرب جني ليست نسبه للجن هو اعجمي معرب ابن جني ابن جني اصله <تصفيق> <تصفيق> ابن جني اصله رومي طب ما نعرب ابن جني وخلاص ما ينفع نعرب نقول جني يا مولانا <تصفيق> نعربها نقول جني جني نعم ابن جني اصله رومي رومي واضح فرومي يعني ايه رومي يعني اوروبي <تصفيق> ايه؟ <تصفيق> <هي؟ تصفيق> لا هي طب الجمل التي ننطق بها الشائعه جني ان هو معرب اصل اسمنا زي ابن جني وجروم بنطق جني هي موجوده لكن ليست المنتشره موجودة ليست منتشرة. نعم. لكن لها وجود، لا نوع وجود يعني. آه، لا لا اعرف كيف اللغة الاصلية. حتى الذين نقلوا قالوا قيلة قيلة اصلها. واضح؟ وهو هو رومي يعني. اغلب العلماء فرس وبعضهم روم. ابن الرومي ابوه رومي وامه فارسية. واضح؟ ف ابن جني كان تلميذا عند ابا علي الفارسية لكم من السنين؟ ل سنة. كانت تلميذاً اللي عليه علي سنه وكان يتضايق منه لوقوعه في المتنبي واضح وكان ينتصر له عند المتنبي عند ال... عند أب علي الفارسي يعني كان ابن جني ينتصر للمتنبي وكان مصاحبا له وكان يقول شاعرنا قال شاعرنا وقال وكان يقول قال شو هذا في الخصائص يقول قال شاعرنا ولا ولا احسبه الا صادقه واضح كان يجل المتنبي جدا وكان المتنبي يعرف له هذا ويقول سل ابن جني فإنه يعلم ما أريد أن أقول وما لم أرد أن أقول واضح؟ يعني ما قصدت وما لم أقصد أو ربما تفسر بنا ما أعرف أن أشرحه وما لا أعرف أن أشرحه كأمور اللغة وكذا واضح؟ طيب انظر إلى تعبير الدكتور محمد أبو موسى يقول ولا بد أن نستيقن أن العرب كانوا يعلمون كل علم مضمر في لغتهم لانهم كانوا يجرونها على السنتهم على وفق هذا العلم، فلم يضع العربي الواو مكان الفاء، ولا المعرف مكان المنكر، ولا المؤكد مكان المرسل، الى اخره، الا وهو يعلم الفرق بين الواو والفاء، والفرق بين المقدم والمؤخر، والمعرف والمنكر، الى اخره، ويستحيل أن يكون امرؤ القيس مثلا يجهل واو رب التي كانت معقد كثير من شعره كما انه يستحيل ان يجهل الفرق بين الكاف وكأنه وهو لا يضع إحداها موضع الأخرى وقولنا يعني لا يضع إحداها يعني يعرف أين يستعمل الكاف وأين يستعمل كأنه وقولنا انهم طبعوا على ذلك لا معنى له مطلقا إلا أن يكون علم ذلك صار عندهم طبعا يعني علما لا ينازع فيه ليس معنى أنه طبع قريحة يقولها كده وزي ما تيجي لا هو إذا اضطرد إذا القاعدة موجودة لكنها طبع صارت طبعا وأما القاعدة موجودة أنت اللي تحتاج إلى القاعدة وتأخذها ضعيفة تبث فيها الحياة تطلع في الروح تلحقها قبل ما تموت لكنها حية في أنفسهم واضح؟ يقول طيب انظر كلامه في الذي صفحة هاء كلامه آه يقول كلامه في الذي يعني هو اتكلم في الذي صح ومن الذي لأن الذي تأتي جملة تأتي بعدها جملة الصلة قال الذي كذا 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 وجملة الصلة بالذي تشبه ماذا جملة الحال بالواو خلاص ومن جملة الحال بالواو انتقل إلى الفصل والواصل ما الذي ساقه إلى الذي من الاول قال وكلامه في الذي ساقه اليه كلامه في فروق الخبر ها أه؟ فروق الخبر ساقه في الذي والذي ساقه الى جمله الحال قبلها الواو وجمله الحال ساقته الى آه ساقته الى الفصل والوصل طيب كيف؟ قال وافضى بها اليه وافضى به اليها الى الذي التغلغل في الذي سكن تحت السنه الاعاريب وقد يروعك اكثر اذا نظرت نظره سريعه لتدرك التغلغل الذي ساق الشيخ الى الذي ساق الشيخ الى الحديث هو لمافعل به لتدرك التغلغل الذي ساق الشيخ الى الحديث عن الذي خصوصا وهو باختصار شديد كلامه في فروق الخبر وفروق الخبر باب من الابواب التي تنطوي على اسرار ودقائق لا يمكن العلم بها الا بعد ان يقدم جمله من القول في النظم تكلم عن النظم الاول ثم عن فروق الخبر ومن فروق الخبر انتقل الى الذي ومن الذي لانها تاتي بعدها جمله الصله فاشبهت الواو واو الحال مع الجمله فانتقل الى واو الحال مع الجمله ومن ولما واو الحال مع الجمله اشبهت في الاستقلال الفصل والوصل الفصل بين الجملتين لوجود معنى العطف فيها انتقل الى الفصل والوصل. طيب. ويقول هنا باب القصر في صفحه زاي باب القصر متولد من الحديث عن صعوبه علم البلاغه. ففي الحقيقه لو تتبعت ترتيب عبد القاهر ولم تهمله ولم تقل انه مجرد لا إنه مجرد جري مع الخاطره الذهنيه والمناسبه ال- التي لا معنى وراءها كنت اقول ولو كان الاستاذ محمود شاكر رحمه الله يقصد من ال- من عدم الترتيب وكذا عدم الفائده مطلقا وأن الفائدة تكون في الترتيب العلمي وأنه لم يقصد في هذا إلى بيان معين، أقول إذا كان يقصد هذا فظاهر هذا الكلام وظاهر ما يصنعه عبد القاهر من الانتقال لمناسبة من باب إلى باب وما و و وانكشاف ما يشترك فيه البابين وانكشاف ما يشترك فيه البابان من العلم والغرض والتشابه مع الفروقات التي تظهر بشرح هذا بعد الأول واضح؟ كل هذا يشهد بأن كلام عبد القاهر كلام محمود شكري مرجوح ليس صحيحا وأنه لم يخبط فيه خبط عشواء بحسب وكان يلاحق ذهنه دون حكمة وراء هذا لا هذا له علم مستقل في هذا والذي يمارس الشعر فعلا واضح؟ إذا أراد أن يستفيد من هذه الانتقالات من باب إلى باب سيخرج علم مستقلا انتبه إليه الدكتور محمد أبو موسى هنا وأنا لأنه كلام موجود لا أريده آه شوف شوف محمود شاكر يقول استاذ ابو موسى يقول في صفحة الطاء وكل هذا قاطع في ان ابواب البلاغه في ان ابواب البلاغه وصلات بعضها هنا عندكم لكن في ان ابواب البلاغه وصلات بعضها ببعض في كتابي عبد القاهر تختلف عن ابواب البلاغه وصلات بعضها آه ببعض في كتاب في كتب من جاؤوا بعده وليس لهذا سبب الا الذي قلناه من الفرق بين بين من يكون مجهوده في البحث والدرس موجها الى كشف حقائق الب.. آه ركزوا في هذا الكلام وانظروا هل يخالف كلام الاستاذ محمود شاكر او لا؟ يقول هو يقول: وليس لهذا سبب الا الذي قلناه من الفرق بين من يكون مجهوده في البحث والدرس موجها الى كشف حقائق بلاغه الكلام وليس تبويب المسائل الى الكشف الى كشف حقائق بلاغه الكلام من طول النظر في وفره اساليب العرب وتتبعها ومن يكون مجهوده في الدرس والبحث موجها الى مراجعه كلام اهل العلم في الباب الذي يكتب فيه يعني فرق بين من ياتي بعده ويراجع ويبوب وبين من الذي يكشف بلاغتك اذا هناك اضع دائره حكذا حول كلمه حقائق بلاغه الكلام اذا هو يكشف عن حقائق من البلاغه لن يكشف عنها التقسيم العلمي وهذا وحده في نظري كافٍ في القول بأن عبد القاهر كان يقصد هذا الترتيب يخرج من باب إلى باب لمناسبة وهذان البابان مفترقان تماماً في البلاغة التقريرية التقاعديّة العلمية تأخذ منها هنا الاشتراك هو الشعر هل أنت مثلاً أنا وضعت قصيدة الفصل الأول في التشبيه والفصل الثاني في الاستعارة والفصل الثالث في التقديم والتأخير هل هل يكتب القصيدة هكذا؟ تقصدها هكذا هكذا واضح انت تكتب قصيده تفسر بهذا فالتقسيب ولذلك قلت لكم في المجلس الماضي الذي يظن ان علوم البلاغه ستكشف له عن اعجاز القران مخطئ ساذج اذا صح التعبير يعني لا يعني غير في الاول ما زال في الاول علوم البلاغه تكشف علوم البلاغه اللي بتخلصها بالامتحان بشهر تكشف بها اعجاز القران الذي حارت فيه الأمة قرونا في في صدرها واضح؟ لا الذي يكشف عن ذلك هو أن تتعلم هذه القواعد وأن وحتى السكاكي نص على هذا قال القواعد تعلمك كيفية الولوج إلى البلاغة إلى النصوص والنصوص هي التي توقفك على البلاغة حي... على الإعجاز حسا حتى لا تستطيع أن تعلل تعليلا مباشرا هكذا هذا نص كلام السكاكي في مفتاح العلوم الذي هو أول تقعيد لبلاغة عبد القاهر لخص الكتابين وهكذا واضح؟ طيب الآن ندخل بسرعة في مقدمة لنكون قد أنجزنا شيئا من كلام عبد القاهر، المقدمة مقدمة عبد القاهر ترونها لها ترقيم مختلف ليكون في أسفل الصفحة. آه بعد مقدمة استاذ محمود شاكر التي هي بالحروف في الأسفل انتقل إلى آه صفحة ثلاثة بعد صور المخطوطات. الحروف في الأرقام في الأسفل وصلتم إليها؟ نعم، هذه مقدمة، المقدمة مستقلة عن ترقيم الكتاب. هذه مقدمة عبد القاهر التي يشرع فيها فكرة الكتاب وجملة الكتاب ويقول لك إذا كنت تريد هذا فادخل إلى هذا الكتاب. يقول بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله وحده. قال الشيخ الإمام طبعاً تعرفون في بعض الكتب دائما ال- 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 الناسخ يضع قلمه. الكتاب لفلان؟ قال الشيخ الإمام فلان. طيب كيف فلان وشيخ الإمام؟ فالبعض يظن أن كل ما يكون من ذلك هو عن نفسه. لا، الشيخ الإمام ليس عن نفسه. الناسخ الذي يكتب أحد تلامذته راوي الكتاب أو الذي يستأجر للنسخ واضح؟ أو الوراق نعم قال الشيخ الإمام مجد الإسلام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ابن محمد الجرجاني رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، وصلواته على محمد سيد المرسلين وعلى اله اجمعين. هذا كلام وجيز يطلع به الناظر على اصول النحو جمله، اه من اول سطر في الكتاب من اول سطر في الكتاب يقول لك القضيه قضيه علم النحو. هذا هو الاساس، لكن اي علم نحو سياتي ان شاء الله. طيب يقول هو النحو الذي يعمل في النصوص، الذي الذي تقف فيه على عناوين الابواب. وأن تفهم به القواعد فقط، لكن كيف تطبق ومواضع وتفهم مواضع تطبيق القواعد وتداخل القواعد وفي كتاب عبد القاهر الصله بين القواعد وكيف خرج من كتاب إلى كتاب أو من باب إلى باب. قال: هذا كلام وجيز يطلع به الناظر على أصول النحو جملة. حاسس إن في جو مفيش حاجة خالص. آه. <تصفيق> <تصفيق> تمام تمام هذا كلام وجيز يطلع به الناظر على اصول النحو جمله وكل ما به يكون النظم دفعه وينظر منه في مراه في مراه تريه الاشياء المتباعده الامكنه قد التقت له حتى راها في مكان واحد ويرى بها مشئما ويرى بها مشئما قد ضم الى معرق، مشئم الذي يذهب الى الشام، معرق يذهب الى العراق ومغربا اخذ بيد مشرق وقد وصلت بأخرة آه يدلك هذا على أنه مكث دهرا يدرس هذه القضايا وهذا العلم وقد وصلت بأخرة شوف ظل بدة يصوغ العلم في نفسه إلى أن توصل إلى هذا ولهذا سترون فيه عصبية وحماسا وكذا مع كونه عالما إماما وهذا داب بعض الكبار يعني يقول وقد وصلت بأخرة إلى كلام هو هذا المدخل الى كلام من اصغى اليه يعني هذه المقدمه من اصغى اليه وتدبره تدبر ذي دين وفتوه شوف دين وفتوه دائما يا اخوه الدين يجمع مع المروءه والحماس صاحب الدين الخامل متدين يعبد الله وخامل وليست فيه حماسه هكذا وروح لا خير فيه خير لنفسه يعني يكفى شره عن الخلق فقط اما الذي يتعدى الى الفهم والى ان يترك شيئا ينفع المسلمين وينفع الامه وكذا هو الذي يجمع بين الدين والفتوه. الدين وهذه الحماسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما ابن ادم الصحه والفراغ. عندك وقت لتفعل وعندك صحه لتفعل. تهدرها لا شيئا. ضاع عمرك تهدرها في النقاشات وفي ال المنشورات والبوستات ورد على رد على اعلان وتحرق وقتك وتضيع نفسك وتضيع ما كانت الامه تستفيده منك تتركه فيها مشكله كبيره جدا يعاني منها الناس ودائما يدخل اليهم الشيطان من هذه الحجه النصيحه في الله والدين والدفاع عن كذا وكذا وهو كله حقد من فلان أو انقلاب على فلان أو أو يعني بغض لفلان وكذا فيدخل ترى بعض الناس يبذل من الجهد في الضغينة وفي الجدال وفي كذا ما تقول له يا أخي حرام هذا الجهد والوقت لو بذل في قراءة كتاب ستكون نصيرا لهذه الأمة فعلا تكون إماما فعلا هذا الجهد هذه الطاقة هذه الحماسة لو بذلت في اتجاه تدعمه المرؤة في طلب العلم وكذا حرام ترى تكاد تبكي من جهد الامه المبذول المهدور في الارض في اي شيء تهدر هذا الجهد يا اخي عندك دين تكون عندك فتوه عندك مروءه عندك رجوله حماسه وهذا يكون بالانشغال مع العلم والمسائل في لب العلم فهمتم لكن الامور التي يؤتى بها كالملح صارت اصولا من التفاهه التي نعيشها من داء التخنث الذي دب في الشباب ترى الشخص صار, صار فيه تخنث يعني ترى كانه تنسون عزمه هناك خنوثه صارت في الشباب المنتسبين الى الدين المنتسبين الى العلم هناك خنوثه هكذا وسائل التواصل شجعت الكلمه صارت سهله والكتابه سهله والصور سهله فصارت كل شيء هناك خنوثه في الطبع وقعت الكلمه التي يحاسب عليها والرجوله في التعامل كذا كل هذا راح ذهب شوف يقول لك هنا انظر الكلمه وقد وصلت بأخرة إلى كلام من أصغى إليه وتدبره تدبر ذي دين وفتوة شخص صاحب دين وفتوة شخص رجل شخص فيه ذكورة فعلة ورجولة واضح دعاه إلى النظر شوف يتكلم عن الفتوة والمروءة في ماذا وعن الدين في ماذا أنه يدفعك إلى علم إلى الحقائق يقول دعاه إلى النظر في الكتاب الذي وضعناه وهذا الكتاب وبعثه يعني هنا كلام هذه المقدمه لو قراتها دعتك الى النظر في هذا الكتاب وبعثه على طلب ما دوناه والله تعالى الموفق للصواب والمل والملهم لما يؤدي الى الرشاد بمنه وفضله. قال رضي الله عنه قال رضي الله تعالى عنه، من الذي قال هذا؟ قد يدعو لنفسه. قد يدعو لنفسه، قال رضي الله عني أه وليس انه يعني تعظيم وتفخيم، يعني اسأل الله ان يرضى عني. هذا هو. واضح؟ قال رضي الله تعالى عنه. معلوم أن ليس وط... وط... وعبد القاهر كان في الوقت الذي هو فارسي وتعلمون كيف كانت بلاد فارس في الدولة العباسية وما بعدها وكانوا متأثرين بقضية ال البيت وكذا ولفظ الرضا والرضاء وكذا كان منتشرا فيهم يعني واضح الشريف المرتضى والشريف الرضي والرضا وكذا هذه ألفاظ كانت مستعملة عندهم وترى يكثرون من من السلام على آل البيت وكذا كانت الثقافه حتى عند السنة منهم لا شرطا أن يكون شيعيا كذا كان الولاء لآل البيت عموما وكذا ثقافة عامة فيهم واضح؟ أي يقول آه هذه الجملة لو فهمتها هذه الجملة التي الآن لو جاءوا يخرجوني من الدرس وقالوا لي من بالباب لأخرج قبل أن أشرحها لن أخرج الله لا حي <تصفيق> يقول معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضه ببعض وجعل بعضه بسبب من بعض هذه الكلمة أنا أجلس أشهدها هكذا لماذا هذه الكلمة نواه وقطب لكل النقد الأدبي العربي كل هذا الفلك الدوار الذي يدور في النقد الأدبي العربي وغير العربي إذا قيس إلى العربي يدور في فلكها يقول معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضه ببعض وجعل بعضه بسبب من بعض طيب النظم نظم الكلام يقول معلوم يطرح أمرا أو يذكر أمرا بديهيا معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم ذكر شيئين هنا ذكر التعليق وذكر السبب التعليق والسبب التعليق فعل يقع من ماذا؟ يقع منك صح؟ تعليق فعل أنت تعلق وذكر السبب ولم يقل تسبيب قال السبب كأنه يدل على شيء كامن في الصفة تعليق الكلم لأنه أراد من تعليق الكلم التعلق النحوي التعلق النحوي وأراد من تعليق وأراد من السبب علاقة المعاني ببعضها ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن تعليق النحو لا يشترط فيه أو لا يلزم منه أن يكون السبب واضحا بين الكلام واضح؟ تعليق الكلم بعضه ببعض كيف نظمت الكلام؟ جئت على أصول النحو وعلقت الكلمات ببعضها هذه صورة الكلام طيب ما حقيقة الكلام؟ كون بعض الكلم أي معاني الألفاظ بسبب من بعض والسبب في الأصل هو الحبل يعني الألفاظ مشدودة إلى بعضها بالمعنى هناك الفيلسوف الفيلسوف المتفلسف ابن 70 ابن 70 الذي يقول ابن دقيق العيد جلست اليه اظن من صلاه من صلاه الفجر الى الضحى او من الضحى الى الظهر لا اذكر اسمع كلاما اعي الفاظه او افهم الفاظه ولا اعي تركيبه يعني ما معنى افهم الفاظه ولا اعي تركيبه يعني الكلام مفهوم ومعلق على اصول النحو تنظر الى اسباب التعلقات ما فيش حاجه مش فاهم لا افهم لانه فرق بين التعليق النحوي وبين السبب في المعلقات فيما علق بعضه ببعض او بعضه ببعض واضح يقول انظر يقول معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض، هنا ترون الـ هذا الـ هذا النص كرره في الكتاب كثيرا ومنها صفحة افتحوا صفحة 55 اه انظروا ماذا يقول في الفقرة الثامنة بعد الأربعين، أول فقرة في صفحة 55 فتحتم؟ يقول: واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك الا نظم في الكلم ولا ترتيبه حتى يعلق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك يعني اذا هناك شيئان هناك التعليق النحوي وهناك التعليق السببي او او التعلق السببي من الاول ما الذي يسبق في الذهن فيخدمه الاخر من يعرف مم. ما الذي يسبق الذهن ها أه؟ السبب ويخدمه التعليق النحوي طيب وماذا لو أتى بتعليق النحوي دون سببي أسمع كلاما أفهم ألفاظه ولا أعت لماذا لا أعت الكلام موجود لأنه هو كلام لماذا كلام علق نحويا لأنه لو أخذ لو حتى كسر النحو لن يكون كلاما أصلا خلاص سيكون خرف واحد نايم بخرف إن يعني حتى النائم يخرج جملا احيانا صح؟ لكن هذا لا يخرج جملا فهو بناه بناء نحويا لكن لا يفهم التراكيب، لماذا علقت هذه بتلك؟ طيب من ياتي بمثال على هذا؟ يؤلف مثالا الان. التعليق <تعليق>, تعليق نحوي ولا علاقه في المعاني. فكان عم ايوب في المسرحيه بتاعت واسماعيل أو... كان هناك اصل طب اصل تفسير يعني اصل هو سافر فين البسبوسة؟ حاجات زي كده صح؟ نحوياً مركبة (تصفيق) طيب هل علق الكلام ببعضه؟ لا هذه خلاصة نظرية العرب في النقد أما القاعدة النحوية فجاءت لخدمة التعليق السببية إذا أدركت هذه العبارة جيداً هذه العبارة فقط إذا أدركتها جيداً أمسكت طرف الخيط لكل النقد العربي بلا استثناء ولنظرية النظم كلها وتبدأ في تضخيم كرة الثلج بالتدرج من هذه القطعة الصغيرة واضح؟ هو يقول معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض خلاص وجعل بعضها بسبب من بعض لما تكلموا عن القافية انظروا الآن تفريع لما تكلموا عن القافية في عمود الشعر وشرحها الشيخ الطاهر بن عاشور لما تكلم عليها ابن آه مرزوقي في المقدمه مقدمه شرحه على ديوان الحماسه قال في عمود الشعر في العمود الثاني او الثالث قال التحام اجزاء النظم على تخير آه لا قال مشاكله الالفاظ للمعاني مع شده اقتضائهما للقافيه الاقتضاء هو السبب هنا ومثل الشيخ بن عاشور ببيت لابي عادي لابي عدي القرشي نعم لابعدين القرشي يقول مادحا ووقيت الحتوفه اه ووقيت الحتوفه من وارث وال وابقاك سالما رب هودي نقضوا هذه القافيه هود لماذا ما سبب هود في الدعاء بالسلامه ما العلاقه الكلام صواب بالمناسبة لو أحد من العوام قال هذا البيت يعني خلاص يعني جاوز القنطرة وخلاص حدش يتكلم عليه واضح ووقيت الحتوف من وارث وال و و و وأبقاك سالما رب هودي ما علاقة هود القافية دالية القصيدة دالية ليس أكثر من هذا لماذا هود اضطر إليها فهذا مما قاله بعض النقاد ومما وقفت عليه في الشعر عمر بن ابي ربيعه لما يقول واتركوا لمت تفهموا السياق لما اقتحم على حبيبته غرفتها وكذا فقال فحييت اذ فاجاتها فتولهت وقال وكادت بمخفوض التحيه تجهر وقالت وعضت بالبنان فضحتني وانت امرؤ ميسور امرك اعسر اريتك اذهن عليك الم تخف وقيت وحولي من عدوك حضر فوالله ما ادري اتعجيل حاجه سرت بك ام قد نام من كنت تحضر فقلت لها بل قادني الشوق والهوى اليك وما نفس من الناس تشعر فقالت لما اطمانت يعني فقالت وقد لانت وافرخ روعها كلاك بحفظ ربك المتكبر لماذا المتكبر ما علاقة المتكبر بالدعاء؟ أنت تحتاج ربك الستير ربك اللطيف <تصفيق> أنت في موقف تحتاج إلى الستر وتحتاج إلى اللطف وتحتاج إلى النجاة وتحتاج إلى أشياء كثيرة أصلا غير الرحيم غفور غير غير المتكبر ما علاقة المتكبر؟ اضطر إليها فعلق الكلم ربك المتكبر تعلقت بماذا؟ ما صفة التعلق هنا؟ النحوي لا ما صفة التعلق النحوي نعت ربك المتكبر ولكن ما السبب المعنوي بين اللفظة واللفظة؟ لا يوجد لا يوجد سبب معنوي أو ضعيف واضح وهنا تسمى قافية مستكرة كيف مستكرة أو قلقة ما معنى قلقة؟ هي لا النص لا يلفظها لكن لا يطلبها لا يطلبها واضح وهذا مما يقوم به الشاعر ولهذا يسمى يقولون في الشاعر الفحل مروض القوافي لأن القافية أشد ما تشرد عليك وتتمرد عليك لماذا؟ أنت مضطر فيها إلى حرف معين وإعراب معين وشكل معين وشرط أن تأتي متمكنة أن تأتي مطلوبة والا يلاحظ فيها الا تلاحظ فيها ذره انك جئت بها لاجل غير لاجل انه آه هي التي فيها الحرف الذي يؤدي الصوت لا هي المطلوبه ولو كان البيت فردا مع ذلك الشعر معجز في الحقيقه الشعر في الحقيقه معجز ولهذا اعتقد بعض القدماء ان الشعراء معهم جن لماذا انت ازاي جبت قصيده خمسين بيت بالشكل ده في حاجه صح ولا حاجه جميل ولا <تصفيق> بحس غلط ولا <تصفيق> طيب لماذا يشعر البعض أن, الـ الـ أن, الـ أن الشاعر أتى بخمسين بيت كل بيت في مكانه وكل كذا تشعر الشعر شيطان إما أنه شيطان أو معه شيطان لماذا؟ لو كان هذا البيت مفردا يعني لا تضطر إلى قافية أو إلى كلمة معينة إلى حرف معين وروي معين وإعراب معين لجئت بهذا لجئت بهذه الكلمة ومن هنا تعرفون الشعراء الفحول وتعرفون الشاعر الفحل من القافية القافية التي حروفها أصلا قليلة صعبة كالضاد والكاف إذا أحسن وأطال القصيدة وجاءت القصيدة على معنى متسق من أولها إلى آخرها معنى واضح متسق وجاءت كل قافية متمكنة هذا يدل على قوة قريحة غير طبيعية ويدل على سعة معجم غير طبيعي ولهذا ترى المبتدئ كلامه محشورا صح؟ ترى كلامه محشورا كأن انت دفعت هذه الكلمه هنا ما هو المعجم قليل المعجم قليل بعض اخوانكم كنت انقد له شعرا يقول هو كذا فقل له هذه الكلمه انت اردتها مضارعه فلم يتيسر معك واجئت بها ماضيا الماضي اخل لكن الماضي في مقدوره هو الذي توافق مع الوزن ولا يمكنه ان يفسد ما فات فيصعب عليه فيضحي الكلمه واضح انظروا الى البيت الذي قاله البيت الذي قاله الشاعر السعودي جاسم الصحيح والبيت المشهور جدا كل النساء أحاديث بلا سند وأنت أنت حديث لابن عباسي أنت الثانية حشو وهو اضطر إليه وقد أقسم على ذلك لكن أقسم هذا احتمالة يعني (تصفيق) للدين يعني لكن الكلمة الثانية أنت حشو حشو وظني والله أعلم أن الذي جعله لا يهتم بتصحيح النظم بهذا الشكل أنه أصلاً يميل إلى حداثة الرمزية فهو يحسن في الرمزية هذا هذا دأبه يعني واضح؟ آه فلما جاء بشيء هو على النظم بهذا الشكل وإن كان نظماً خفيفاً لم يرى بأساً في هذه الكلمة لا فيها كل البأس لأن الأصل أن يكون النظم سبيكة كلمة أنت 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 غير صحيح أنت الثانية حشو إذا كانت حديثا لابن عباس فهي من الوضوح بمكان وليست موضعا للتأكيد أنت هكذا كانك تبرئها من تهمة تتراكب فوقها أدلتها وأنت أنت طب ماشي هي حديث لابن لكن انظر وأنت حديث لابن عباس خلص 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 الموضوع كل النساء أحاديث بلا سند وأنت حديث لابن عباس انتهى حديث ابن عباس واضح لكن وأنت أنت لا يا مولانا الموضوع كان في فراغ وملئ اخونا الشاعر اصحابها يزعلوا مني النهارده بقى اخونا الشاعر الكويتي عبد الله الفيلكاوي له القصيده هو انسان فاضل وصديقي وشاعر مجيد يعني له القصيده التي يقول في اولها وهذه اول مره اكلمه واتكلم فيها ربما اذا شاهد الكلام فيقول يا صاحبي قفه او ودعا ودع قلبي بذا الربع يشكو البين والجزعة لا 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 لحظة لحظة هو طبعا قصيدة عينية يشكو البين والجزع يشكو بهذه الصيغة المضارعة والتي تدل على وجود شيء يعني يشكو الغربة شخص يصح يشكو الغربة يوجد تعلق نحوي وتعلق ماذا وتعلق سببي يشكو الغربة لكن يشكو الجزع هل يمكن ان اشكو الصرخة؟ تقول الجزع شيء يحصل أنت جازع كيف تشكل الجزع يعني أنت تقف الآن جازعا فهمتم كيف آه. تشكل بين ممكن تشكل بين ممكن مع عدم تمكن لكن لطيف لن يظلم فيه يعني لا أريد أن أظلمه فيه لماذا؟ لأن البين عادة يذكر بعد يعني يقول نشكل بين البين الذي يحصل الآن أما الوقوف على الطلل فأنت تشكو الفراق لا تشكو البين لأنها بانت كما قال الكنانية بانت خلاص فتشكو البين الآن لكن ممكن يعني لا الأمر فيها خفي لكن يعني تعمل يعني لكن تشكو الجزع أنت تقول لأصحابك قفه نشكو الجزع فهمتم؟ أنت جازع كيف تشكو الجزع؟ فهناك تعلق معنوي ما أعراب الجزعه نشكل بينه والجزعه ما أعراب الجزعه مفعول او معطوف على المفعول واضح صح التعلق النحوي واضح لكن اين السبب تعلق الكلام بعضه ببعض خلاص كده عرفت اديني بالشكل ورقه اسئله <تصفيق> <تصفيق> طيب واضح فيقول معلوم ان ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضه ببعض وجعل بعضه بسبب من بعض وهنا يبدا الكلام في نظريه النظم حالا خلاص من أختم العباره دي فقط في نظريه النظم لان النظريه عند العرب تقوم على التأليف بين الالفاظ لا الالفاظ التي هي الاصوات وانما بين المعاني وسيبين عبد القاهر ان المراد بالالفاظ يعني المعاني التي تحملها الالفاظ المعاني الجزئيه وانه في النظم العربي الذي يؤدي الى هذه البراعه وهذه الروعه التي تجدها في نفسك ولو كان اصل المعنى في نفسه مخالفا للدين او للخلق او كذا هو ما يسمح به ما يسمح به النحو او ما تسمح به اصول النحو العربي من شده تغير النظم العربي والصور اللامتناهيه من النظم العربي التي تؤدي الى انفعالات غير متناهيه كذلك، وهذه خصيصه عربيه، ومن هنا تفهمون انه لا يمكن ان تجري اصول النقد في غير العربيه على العربيه. لماذا؟ انا قلتها مرارا، اتحدى اي احد يقول وما زال وهذا الكلام مسجل الان، وسيبقى وسيبقى بعد حتى الى بعد موتي. يعني يبقى لاخر العمر، ما زل ما زال التحدي قائما، ان ياتي احد بنقد بنظريه نقديه يخرجها عن قضية النظم في كلام العرب وتصدق دون إشكال على كلام العرب بعيدا عن نظرية النظم أتصور التفريع على النظم لا أتصور عدم مراعاة نظرية النظم لأنها تنبع من خصيصة عربية في النص العربي وهو ما سميته مائية الأسلوب العربي يعني مثلا لو أن بعض اللغات تتوقف على النقد الاجتماعي أو كذا فالذي صرفهم عن هذا ماذا؟ الذي صرفهم عن الإبانة أو عن, الـ 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 أو عن استكناه النص أو عن جودة النص في ذاته الذي صرفهم عن هذا ماذا الموضوع وأن النص لا يتحمل شدة التفاوت أما في النظم العربي فكما قال بعضهم ونقله ابن رشيق في العمدة قال الشارع الشاعر البارع هو الذي يجعلك الذي شعره يجعلك تهجو ذويك وتمدح أعاديك يعني يقلب المواقف ولذلك بعضهم يقول لأن, لأن يهجوني أحدهم بقصيدة جيدة خير من أن يمدحني بقصيدة رديئة واضح يريد أن يرى فنا فعند العرب الفن مستقل وهذا ما سيظل عبد القاهر يدور حوله وسيعتبر بنص كلامه سيعتبر كل من ينظر إلى الموضوع وقيمته من جهة الحكمة أو الدين أو كذا من العام الجهال الذين لا يفهمون قضية النص العربي ستقول يعني معاني القرآن حسنة من هذه الجهة حينما نقول العبرة بالنظم ليس معناه أن القرآن نظم فيه مخالفات، مخالفات إيه؟ هو الذي وضع القانون. يعني نظم أو كلام فيه سوء في المعنى ثم لأ هو حسن المعنى وكذا، ولكن ليس هذا المعنى هو الذي يعرف به الإعجاز، لأن جمهور هذه المعاني بأصولها موجود في الكتب الأخرى وفي الشرائع الأخرى. واضح الكلام ولا في مشكله؟ حس في اشكاليه؟ فيش اشكاليه، طيب هناك سؤال؟ هناك سؤال؟ لانه خلاص صارت فرمانات يعني هناك سؤال يا اخوه، طيب في حد من الاخوه اللي كانوا على يا اخوه انا لا اتجاهلكم، الاخوه اللي معايا على البث المباشر لا اتجاهلكم لكن الوقت كما ترون ضيق يعني، وهي محاضره واحده في الاسبوع فاعتذروا اليكم، ويمكن ان يرسلوا لي الاسئله باي طريقه على التليجرام او اي وسيله يعني والاخوه في شيخ العمود يحولوها الي ان شاء الله وانا اجيب عنها ان شاء الله في في المجموعه باذن الله طيب في اي سؤال متعلق بالامر خلاص طيب شكرا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته